0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Voyager Rewatch Podcasts mit der Iris. Hallo. Und mit mir, Luzi. Hallo. Ja, ähm, es hat mal wieder ein bisschen gedauert. Aber das
1: das passt ja auch. Das das passt ja eigentlich perfekt zu so äh, serien Pacing, weil die, die ersten paar Schaffeln sind super und alle sind voll dabei und dann ist so ein bisschen die Luft raus.
0: <lacht> Willst du etwa sagen, dass bei uns die Luft raus ist, Iris? <lacht> ähm, <lacht> aber ja. Ich sage, ich sage, wir imitieren das nur. Ja, vielleicht. Und, und man, kann auf jeden Fall, ähm, man kann dann auf jeden Fall ähm, dadurch die Nachfrage so ein bisschen steigern. Auf jeden Fall, wenn die Leute <lacht> unsere, nicht überdrüssig sind, sie denken, oh, schon wieder eine neue Folge. <lacht> Ähm, Das kann uns nicht passieren, hoffentlich. Naja, wir sind angekommen in der Staffel 6 und damit sind wir auch schon bei der vorletzten Staffel und das bedeutet auch bei der vorletzten Folge des Voyager Rewatch Podcasts. Ähm, Ja, wir haben noch nicht darüber gesprochen, ob es noch ein Nachfolgeprojekt geben wird und ähm, werden darüber weiter... Spekulationen werden gerne genommen. Ähm, Aber jetzt geht es erstmal um die... Staffel 6 von Voyager. Ja, ist lustig. Während des Schauens, das jetzt auch schon wieder ähm, teilweise ein bisschen her ist, hatte ich ähm, tatsächlich einen besseren Eindruck als bei der fünften Staffel. Ich habe ja über die ja. fünfte ziemlich gemotzt. Und ich hatte das Gefühl, sie haben ein paar Dinge besser gemacht in der sechsten Staffel. Ja,
1: ja, ich ich, hab, ich hatte irgendwie auch das Gefühl, ich meine, ich habe nochmal reingeguckt. und es gibt tatsächlich relativ. Viele oder zumindest einige Folgen, wo es auch wieder um Backstories ge- geht und um, um hier persönliche äh, Charakterdramen, aber allgemein hatte ich das Gefühl, sie haben ein bisschen gemerkt, dass es in der fünften Staffel nicht wirklich klappt und sind ein bisschen davon weggegangen. Es gibt wieder mehr so Einzelfolgen, es gibt mehr so Monster of the Week Sachen, es gibt mehr Dinge, die nichts mit der Voyager Crew selber zu tun haben und dadurch wird es besser
0: ja, ähm, wobei, also ich fand, dass so insgesamt im Durchschnitt die Qualität der äh, Folgen besser ist als in der fünften. Mm. Es ist es jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, da sind so so lauter, super starke, die so total rausstechen. Das jetzt auch nicht. Also es ist schon so oft so, dass die Plots vielleicht ähm, so ein bisschen, okay, das ist gut gemacht, aber so richtig neu ist es nicht. Ähm, und gleichzeitig fragt man sich halt schon so ein bisschen, warum, warum machen sie ähm, nicht mal eine längere Storyline. Warum gibt's nicht? Also es ist so ein bisschen, ja, die Borg, das ist immer so, das bleibt so schwingt so mit, dass da vielleicht noch was kommen könnte oder so. Aber so richtig einen, einen Storybogen ist das ja jetzt nicht.
1: Ja, aber ich denke halt genau, das ist das Ding. Weil weil das haben sie ein bisschen, das haben sie versucht in der vierten Staffel, das haben sie versucht in der fünften Staffel.
0: Haben Sie das versucht in der fünften Staffel?
1: Um, ich glaube, sie haben auf jeden Fall irgendwas versucht. Also, <lacht> na, in der vierten Staffel hatten sie es ja tatsächlich. Und ich glaube, in der fünften Staffel haben sie versucht, das nochmal nach demselben Schema zu machen. Haben es nicht hinbekommen. Und für mich ist die sechste Staffel, der. Der Moment, wo sie aufgehört haben, es zu versuchen, weil sie gemerkt haben, ja gut, das können wir nicht so gut. Ja, das,
0: das hatte ich auch. Also irgendwas ist in dem, im Schreiben, wirklich in den Drehbüchern, ist, da ist ein ein Dreh drin, ein anderer Dreh. Also natürlich Mhm. das Gefühl, sie haben da irgendwie, und ich finde, das hat viel mit Humor zu tun. Es ist auch manchmal so ein Meta-Humor. Also das ist, das ist eine gewisse Selbstironie, die gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, Also, dass ich auch das Gefühl habe, dass sie sich gedacht haben, what the hell, das hier ist äh, irgendwie eine Odyssee und so sind jetzt auch, also es ist halt einfach nur, wir fliegen durchs All und uns passieren Dinge.
1: Ja, also es gibt gibt sehr viele selbstreferenzielle Momente. Also in sehr genau, vielen ab, Folgen ja. wird dann immer wieder gesagt, ja, wir haben, also es wird nochmal Revue passieren lassen. Man hat das Gefühl, sie wissen schon, dass es irgendwann zum Ende kommt, weil es wird immer öfter gesagt, wir haben gegen die Bohr gekämpft mhm. und gegen die es wird und,
0: Genau, es gibt ganz viel so Reminiszenz äh, genau. irgendwie und 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 ja, dass sie jetzt schon so merkt, es sind so Jahre ins Land gegangen und sie sind jetzt so ein bisschen ähm,
1: ja. Und der andere äh, der andere Teil mit dem, was du meinst, was Meta ist, es geht halt sehr viel auch um, um, das Lore selber und um das Geschichten erzählen und so. Es gibt, mhm, das es stimmt. gibt, ähm, hier, ähm, diese eine Folge, wo Belana auf einem Planeten, das ist relativ spät, äh, Folge oh, yeah. 22, News wo Belan auf einem Planeten mhm. strandet. Und dann geht es halt auch die ganze Folge darum, wie erzählt man Geschichten. Mhm. Und es gibt ein paar andere, die, die ähnlich sind, wo es halt auch ums Geschichtenerzählen geht. Ja,
0: The Haunting of Dec genau 12, ganz genau. am Ende.
1: Ähm, und dann gibt es halt, ähm, was wollte ich... Äh, Jetzt ist es mir im Fallen, ne? aber irgendwas wollte ich sagen, was total intelligent war, aber
0: <lacht> <lacht> vielleicht kommt es später. Na ja, gut, stay danke. tuned. Es gibt, es gibt, das ist. Ähm hat ist vielleicht nicht direkt Geschichten erzählen, aber es gibt diese ähm, tinker tenor Dr. Äh, ja. spy ähm, wo es um Tagträume des Doktors geht, die wiederum von anderen Aliens, die so ein bisschen dumm sind ähm, oder die so eine sehr strenge Hierarchie haben, so ein bisschen so ein Beamtenstaat-mäßig hat mhm. man das Gefühl, ähm, die f- für bare Münze genommen werden. Also wo es halt auch so ein bisschen um Erz- so Wahrheit und, und Erzählung geht mhm. ähm, im Prinzip. Und weil es ja dann auch darum geht, bestimmte, bestimmte Eindrücke aufrechtzuerhalten. Also sozusagen, was, ist, was jetzt wirklich passiert ist. Und, oh, und wo es auch so ein bisschen um Geschichtsbildung geht, ist die Folge Dragon Teeth, wo sie so eine Rasse, die 700 Jahre in so einem Kryptoschlaf ah, war, ja, ja. aufwecken um dann festzustellen, sie, verteid- sie helfen denen und verteidigen die gegen ihre Feinde und nach und nach stellt sich raus, es gibt über die ganz f- im Laufe dieser sieb- 700 Jahre sind sie halt so in die Geschichte eingegangen als eigentlich eine böse Rasse und dann stellt sich raus durch diese Schimpfsprichwörter, die irgendwie nilix Sprache äh, irgendwie was Böses bedeuten, die mit denen zusammenhängen, es war nicht so irre, weil sie da wirklich reden über... Geschichtsbildung und wie Mhm. sich, oder so Legendenbildung und was, wie in so simplen Dingen wie so Schimpfwörtern oder Kinder, also wirklich so Märchen ja, die Niedix ja erzählt, auf, halt ein wahrer Kern drin steckt, der darauf hinweist, dass diese Rasse vielleicht nicht so nett ist, wie sie vorgibt zu sein und wie sich dann am Ende auch rausstellt, sie haben mal wieder irgendwie die Falschen verteidigt, ähm, wo ich dann auch das Gefühl hatte, hm, das ist jetzt nicht ganz neu, also, oder, ja. das ist, äh, ich weiß nicht, es gab schon mehrmals das ist dieses, eben schon öfter passiert. sind wir gerade auf der richtigen Seite, ups, ja, ähm, oh, es waren die Borg, die die äh, Species-something-something something angegriffen hat und äh, oh, äh, irgendwie Chicote hat ähm, sich reinlegen lassen und den falschen Krieg gekämpft und so. so. Also das finde ich, das ist aber auch ein Moment, den es öfter gab, fand ich in der sechsten Staffel, dass ich das Gefühl hatte... Okay, ehrlich gesagt, diese Geschichte habt ihr auch schon dreimal erzählt. Vielleicht nicht dreimal in Voyager, aber insgesamt in Star Trek-Verse. Ähm, ja, aber Und dann noch eine andere Geschichte, wo es auch um Geschichtsbildung geht oder wie Geschichte entsteht, ist das, wo sie in dem Orbit von dem Planeten festhängen. Mhm. Ähm, Blink of an Eye ist das, ähm, wo für sie im Orbit die Zeit ganz schnell vergeht, nein, ganz langsam vergeht und auf dem Planeten vergeht währenddessen Jahrhunderte. Was witzig
1: ist, weil das ist halt auch wieder sowas, das war schon mal da, das also war ja schon mal da der, der Planet, wo Tuvok sexy wurde.
0: Ja, ähm,
1: sexy Tuvok Planet. Sex, genau, der sexy Tuvok Planet, der war ja auch in einem anderen
0: ja. äh, zeit Generell ist, ist auch dieses ähm, Zeit vergeht anders, äh, nichts Neues. <lacht> so Ich meine, dann, äh, ja. Da, ja, kann man, aber da
1: geht es halt auch um diese Legendenbildung, um Voyager selber dann. Genau,
0: und das fand ich total irre. Also das passt auch gut zu dem Muse. Ich mochte diese Folge Muse auch sehr gerne, weil sie ja da, also äh, Belana landet auf so einem bronze planeten und es geht Ich glaube, so, es ist
1: nicht ganz Bronze, es, ist, es wirkt so ein bisschen an so, 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 so Anti- Plato. So Antike, genau. ja, ja,
0: genau, g- griechische, griechische antike ähm, wirkt es, weil ja, und diese Theatertruppe ist dann auch genauso wie so griechisches Theater Mhm. mit Masken und mit einem Chor und und ich mochte, wie sie das wirklich so so ganz ungehemmt so zitieren und dann eben die Voyager-Geschichte erzählen als griechische Tragödie Ähm, mit mit einem, ich bin die Borg-Queen. Das ist so großartig. Ähm, Ich fand das, das, ich mochte die Folge sehr. Die war super. Ja. Ja, und, und aber ja, du hast recht, dieses, ähm, wir sind irgendwie hier jetzt, das wird sehr Meta eigentlich, dass sie ja. dauernd über Geschichten erzählen und über Legendenbildung und sie reden über ihre eigene Legendenbildung mit, ja. wir haben die Borg besiegt und wir haben das und das gemacht und keine Ahnung. Und eine Folge, die da noch ganz, ganz, ganz stark rein,
1: rein spielt, ist äh, die Folge 9, die Voyager Conspiracy. Oh, natürlich. Eine Folge, wo Seven ähm, zu viel Informationen assimiliert, beziehungsweise sie sie verbessert ihren borg Borg-Alkof, um ganz viele äh, Informationen assimilieren zu können äh, über dabei, aber dass sie selber nicht mehr ähm, in der Lage ist, so viele Informationen zu verarbeiten und ähm, wird dann so äh, verwandelt sich dann in ein wandelndes verrücktes Fanforum. <lacht> Das dann sagt, oh, aber was, wenn das alles so geplant war und dann da? Und es klingt halt wirklich, exakt, es klingt halt wirklich so, als hätten die sehr, sehr viel in so Fanforen äh, äh, gewühlt, du weil hast es klingt recht, ja. wirklich, wirklich eins, eins zu eins davon übernommen. Seven of Reddit. Ja. Das ist da Reddit, glaube ich, noch nicht. nicht so gab, gab, aber aber ne, halt diese, diese klassischen Fanforen. Ich gab wollte schon. nur ein
0: Bild finden, das unsere ja. Hörerinnen und Hörer heute auch verstehen können. <lacht> das
1: junge Volk. <lacht> ähm, ja, nein, aber das, das, das ist halt auch so ein Moment, wo mir ganz klar aufgefallen ist, dass sie, sie haben sich sehr intensiv mit sich selber beschäftigt
0: Ja, das ist lustig. Es hat, es hat sowas von Nabelschau, aber es hat Spaß gemacht zu gucken. Ja. Ähm, und, ähm, und ich finde es lustig, weil ich jetzt immer mehr immer mehr Folgen finde, die so ein bisschen da reinpassen oder in diese, in diese äh, ähm, Ecke passen. Zum Beispiel auch noch Live Fast and Prosper. 21 ist das, wo sie von äh, wo Janeway, Tuvok und Tchekote von Impostern, also von von ja, so so Betrügern äh, imitiert werden, die sich selber als Starfleet ausgeben und dann irgendwelche Allianzen verkaufen oder irgendwelches mit irgendwelchem Zeug handeln.
1: Und der der Tuvok, der der Typ, der Tuvok ähm, imitiert. Äh, steigert sich dann auch irgendwann ein bisschen zu, zu sehr da rein und versucht dann halt, seiner Rolle gerecht zu werden. Das, das, das ist halt auch wieder dieses Schauspieler, ja, also dieses Geschichten Was würde erzählen. Tuvok tun? Genau, was <lacht> würde Tuvok, Tuvok sagen? Do? <lacht> Wo er auch meinte von wegen, ja, aber ich dachte, Tuvok wäre nicht so dieser Charakter, der jetzt das und das sagt, sondern sie so mhm. und so behalten würde. Und äh, die, die ähm, Anführerin dieses... Ähm, Plotz, die fake Janeway ist dann auch ganz schön genervt davon, aber das ist, das, das ist halt auch wieder so ein Moment. Er, er äh, zuerst er das halt nur als Täuschung, aber mhm. steigert sich dann langsam da rein und möchte seiner Rolle gerecht werden. Das ja, ist das, ist halt das hat auch dann auch wieder, wieder so dieses
0: Selbstreferenz hier, Genau. Ne? Ja, das stimmt. Und, ähm, und das ist halt auch nur möglich, weil äh, sie zu diesem Zeitpunkt im Delta Quadranten halt schon so eine richtige, so ein bisschen so eine Legende sind, oder zumindest eine Jemand, von dem man gehört hat. Also sie genau. sind halt einfach. Sie haben, sie sind schon in einer gewissen Weise berühmt. Dieses Schiff, das da durch den Delta Quadranten fliegt, irgendwie sind so richtig so so alte mäßig. Ich weiß nicht. Das ist so. Das hat dann auch so ein bisschen was von diesem äh, Seebären auf 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 langer Fahrt. Also wie so, weißt du, was das? Dass sie halt einfach jetzt mittlerweile so viele Begegnungen gesammelt haben, so viele, ähm, ja, dass sie selber jetzt schon so, dass sie selber schon zum Stoff von Seemannsgarn, so im übertragenen ja. Sinne werden.
1: Ja, genau. Sie sind halt in total vielen Folgen, geht es halt nicht direkt um, um die Voyager in dem Sinne, dass, dass es, dass die Handlung auf der Voyager spielt oder direkt mit den Voyager-Figuren zu tun hat, sondern dass halt andere Figuren, aus der Voyager, Erzählungen formen. Ja, ja. Aber wir können trotzdem, glaube ich, erstmal bevor wir dann weiter detailliert in diese Folgen vielleicht noch mal reingehen, einfach mal vorne anfangen. Ja, weil wir schulden ähm, ja noch Equinox. Genau, wir haben über so viele schöne Dinge gerade geredet, das sollten wir (lacht) lassen (lacht) und uns mit Equinox befassen. Ja, dann
0: sollten wir uns jetzt mal ähm, die eher mittelmäßigen bis schlechten Sachen angucken, (lacht) zum Beispiel den Pilot, also beziehungsweise den Cliffhanger ähm, aus der fünften Staffel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich lustigerweise jetzt nicht dran, wie Equinox Teil 1 am Ende der fünften Staffel ausging. Was war denn der Cliffhanger? Relativ egal. Ja, weil weil das auch alles in meinem Kopf äh, ich so. Ich
1: glaube, der Cliffhanger von der ersten war halt, dass äh, Seven entführt war. Na, also Seven wurde ja äh, ist ja auf das, das andere Schiff rübergegangen und dann hat der Doktor der Doktor dessen Moral äh, Subroutines ah, genau, äh, deaktiviert ja. wurden, hat dann angefangen an hier rumzudoktern. zu wo er
0: dann so auf einmal so mängelmäßig genau ja und, und das ist einmal ganz, ganz Folterarzt und ich finde es, es ist unschön aber ich finde es ist auch es ist. Man sollte meinen, es ist jetzt total bedrückend und irgendwie ist es das vielleicht auch, aber eigentlich fand ich es vor allem nicht so besonders glaubwürdig. Also ich meine, dass, dass er, wenn man eben die Moral, moralischen Subroutines äh, irgendwie deaktiviert, dass er dann zu sowas fähig ist, klar. Aber wie er sich dann verhält, fand ich so ein bisschen over the top, also es ist ja. einfach ich weiß nicht. Es
1: ja, vor allen Dingen, weil, weil halt so viel, so viel Arbeit in diese Figur gesteckt wurde, dass sie mehr ist als ihre Subroutines exact. und so weiter und, und so fort. Und ich habe auch gedacht, und du ist das das jetzt eine so Sache, genau, du schaltest eine Sache aus und er hat überhaupt gar keine. Ich meine, er hat, sie haben seine Moralinstanzen ausgeschaltet, nicht seine persönlichen Beziehungen und so weiter und so fort. Mhm. Warum sollte er dann für den Typ arbeiten? Das macht halt alles gar
0: keinen Sinn. Aber ähm, wir sollten vielleicht noch mal wir kurz, vielleicht kurz zusammenfassen, erklären, was, eigentlich geht.
1: was Equinox eigentlich ist. Ja,
0: also die Equinox ist ein anderes Schiff der Sternenflotte, das irgendwie ähm, stark attackiert wird von einer Alienrasse, und äh, wie sich herausstellt, hat es auch einen Grund. Auf jeden Fall zunächst äh, findet äh, die Voyager, kommt ihr ihnen zu Hilfe und äh, evakuiert die Equinox, weil die so stark beschädigt ist. Und ähm, ja, äh, ja, es ist also der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Es gibt tatsächlich ein anderes Starfleet-Schiff im Delta-Quadranten, das auch über den Caretaker dort gelandet ist und dem es offensichtlich nicht ganz so gut ergangen ist wie der Voyager, weil sie auch ein kleineres Schiff sind. Und ja, sie hatten also arg zu kämpfen und jetzt sind da diese Aliens, die sie ähm, attackieren. Und... ähm, und sie haben, äh, wie sich dann rausstellt, haben sie düstere Geheimnisse. Sie haben nämlich irgendwie angefangen, diese Alien-Rasse zu Treibstoff zu verarbeiten. <lacht> weil sie irgendwie so einen Motor gebaut hat. Schon allein diese Storyline ist so, mm-hmm, okay. Weil das passt sie, auch
1: perfekt zu dem Mängel-Doktor wieder, ne? Das ja, ist echt, ja,
0: echt nicht nicht gut es ist nicht gut es ist, irgendwie funktioniert es einfach nicht und ähm, oh wunder ist es dann auch noch der Ex-Freund von ähm, Belana Torres an Bord der da hatte ich wieder mein einen meiner den kenne ich doch Momente der gespielt wird von dem Schauspieler den andere den wir vielleicht auch kennen aus der Serie Lost wo er nämlich der böse Bruder von Jacob also known as the Smoke Monster oder das Böse oder... Ähm, naja, Lost-Fans werden wissen, von wem ich rede. Ähm, oder auch für Freunde, Freundinnen von The Good Wife, ähm, a Glenn, der Staatsanwalt Glenn Childs in The Good Wife. ja ähm, Und der ist also außerdem Belana Torres' Ex-Boyfriend in der äh, Sternenflotte. und Wenn ist du auch, der auch fragst,
1: warum waren die jemals...
0: Ja, man denkt dann auch so... Hm, auf der anderen Seite, naja, er ist so ein bisschen... Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt ist die mit Tom Barry <lacht> zusammen, naja. Und er ist ja so ein bisschen cool, sch- ja, so ein bisschen sexy, nein? Ja, Geschmackssache. <lacht> um, er, hat, er hat so ein bisschen dieses Bad-Boy-Ding. Um, Anyway, <lacht> darüber wollten wir jetzt eigentlich nicht. Ja. Naja, aber der ist auf jeden Fall der erste Offizier. Und es ist irgendwie, alles ist so ein bisschen anders, weil sie sind ja so auf sich zurückgeworfen und sie mussten so haben so viel miteinander durchgemacht und deswegen duzen sie sich alle und ähm, nennen sich alle beim Vornamen. Und der Chef, äh, der Captain, ähm, ist so ein blonder Starfleet-Captain und ich finde ihn fürchterlich. Er ist schrecklich, ich, ich kann es gar nicht genau fassen. Er, ist einfach so, er wirkt so selbstmitleidig. Und,
1: äh, einfach die Art und Weise, wie er guckt. Er, ja. guckt. er hat die ganze Zeit diesen furchtbaren Blick drauf. und das ist so. Der, der
0: spielt nicht nee. gut, leider. Nee. Nein, das nee. kann man nicht sagen. Jedenfalls wollen sie dann, Seven of Nine ähm, haben sie dann gekidnappt, weil die irgendwelche Frequenzen weiß, die sie brauchen, um schnell nach Hause zu kommen für ihren Selbstbauantrieb irgendwie so you get the auf jeden Fall klappt es am Sie Ende Sie wollen nicht halt mit. irgendwie was aus Seven aus Nein auf Nein raus, näher naja, nicht direkt foltern mehr so raus operieren zu mm. ihren äh, Implant und ähm, ja, und dann hin und her und dann äh, kriegt er doch Gewissensbisse und dann gibt's eine Meuterei und dann gibt's hier eine Meuterei. Was dann auch total nervt, ist, wie Captain j sich verhält, die nämlich irgendwie völlig ausrastet, als sie sieht, dass irgendwie dieses Starfleet, äh, dieses andere Starfleet-Schiff sich nun nicht Starfleet-gemäß verhalten hat, sondern etwas Fürchterliches getan, eben diesen komischen Alien-betriebenen, Alien-Leichen-betriebenen Antrieb gebaut hat und, und das ist ein Gott, schon wenn man die Geschichte erzählt, merkt man, dass das es, es nicht ist, funktioniert. Ist, nee. Und dann wird sie total, uh, ich bin jetzt evil, evil Janeway, die niemandem was verzeiht und ist so total, sie wirkt so irrational. Sie
1: versuchen halt eine Parallele aufzubauen zwischen dem Captain von ja. der Equinox und ihr, weil es geht darum, dass der, dass der Captain von der Equinox eigentlich ein total okayer Typ ist, der dann aber auf die der, Umstände, die ja, Umstände. der dann aber auf der, auf der Suche nach seinem Ziel, auf der Suche sein, sein, seine Crew nach Hause zu bringen, jede Verhältnismäßigkeit verloren gegangen ist. Mhm. Und dann versuchen sie eine Parallele aufzubauen mit Janeway, dass sie dann auf der Jagd nach ihm dann wieder rum, ja. dass, dass ihr dann die Verhältnismäßigkeit flöten geht, ähm, dass sie dass, äh, dass sich dann da reinsteigert, genauso wie er sich da reingesteigert hat. Aber es funktioniert halt überhaupt nicht, weil es halt wieder irgendwas ist, da wird Janeway irgendeinen Charakterzug aufgezwungen, den man genauso gut hätte organisch entwickeln können, weil die, die, die Grundlagen dafür sind ja tatsächlich da. Das hat, sie hat ja auch schon mal viele, äh, es, es, gibt, es gibt ja viele, viele Geschichten in den letzten Staffeln Voyager, wo sie tatsächlich ja auch die Verhältnismäßigkeit verloren ja. hat oder, oder kurz davor seit, war. Seit
0: dem Peak Janeway in der
1: dritten genau. Staffel. Genau. Oder, oder kurz davor war. Ich meine, das ganze Borg, äh, yeah, yeah, yeah. Species 8472-Ding ist halt genau das gewesen. Deswegen dann halt plötzlich, urplötzlich, während sie diesen Typen verfolgt, ihr dann äh, ihr dann irgendwelche Verhaltensmuster äh, ja. aufzubinden, die nicht wirklich zu ihr passen. Das, ja. das, Ich meine, man hätte genau diesen Punkt machen können, ohne, ohne es schlecht zu schreiben. Aber sie haben entschieden, hm. es schlecht zu machen. Ja, Und leider.
0: Es ist auch so, dass man denkt, okay, es ist für mich in gewisser Weise plausibel, Janeway Hält sich daran fest oder hält die Voyager mit einer gewissen Starfleet-Ideologie oder oder halt ähm, mit, mit den Überzeugungen äh, da und den Protokollen und den ganzen Regeln, hält sie das zusammen. Und das ist, finde ich, auch überzeugend, dass das notwendig ist und dass sie das brauchen, gerade weil also weil sie halt so weit von Starfleet weg sind mhm. und von allem und so auf sich gestellt. Und dass dann sozusagen sie ausflippt, wenn. Wenn sie sieht, dass das jemand anders nicht tut oder dass ja dass, ihr diese, die, dass die Verletzung dieser Prinzipien halt sie besonders triggern, ganz doof gesagt, finde ich schon so weit ähm, glaubhaft, aber nicht, was sie dann daraus gemacht haben. Also es ist irgendwie ja, sie
1: verbiegt sich halt total, um diese Parallele herzustellen. Ja, weil dass, 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 dass sie darauf reagiert, und, und dass, dass sie darauf sehr extrem reagiert, das kann ich auch sogar nachvollziehen. Aber dass aber das dann
0: ist, dazu führt, dass genau. sie jetzt an dem Punkt anfängt, wieder diese Prinzipien, die ihr doch so wichtig sind, eigentlich nicht zu befolgen, genau. ist... Ähm, hm. ja
1: Genau, sie strengt sich halt zu sehr an, das halt genau parallel zu machen, weil er hat er hat Prinzipien über Bord geworfen, deswegen muss sie das jetzt auch tun. Und das, das ergibt keinen Sinn. Das ist halt, das, sie versuchen es halt zu sehr tatsächlich mhm. in diese schöne, gerade parallele Struktur zu bringen und dann wieder zu, zu umzukehren, weil am Ende äh, löst sich ja doch alles auf und dann redet sie mit Jacoti und dann vertragen sie sich wieder, weil sie hatten sich natürlich gestritten, ist
0: ja klar. Und ja, ja, und, und er hatte auch über Meutereien nachgedacht genau. und ist dann aber doch nicht. Und ja, ja. Genau. Also ich weiß nicht, Equinox
1: funktioniert halt überhaupt nicht, aber es hat. Also das finde ich halt eigentlich schade, weil eigentlich hat das eine schöne Prämisse und ich mag die Idee, dass ein anderes Starfleet-Schiff dann noch irgendwo ist. Zu finden, ja, ist. es ist
0: quasi, dass man irgendwie die ganze Zeit darauf gewartet hat, dass sowas mal passiert, weil es ja, weil es ja sozusagen von der ganzen Anlage der caretaker story ist es ja sehr wahrscheinlich oder ja ist es ist einfach nicht unwahrscheinlich. nicht unwahrscheinlich und man denkt die ganze Zeit hey ja da ist immer noch da liegt noch diese Story verborgen die ihr machen könnt ähm, und auf die wir irgendwie warten und dann machen sie sie und dann ist das dann andererseits ist so, machen sie es
1: ja auch fast zu so spät es wäre viel effektiver gewesen wenn das passiert wäre bevor sie es geschafft hätten mit Starfleet im Alpha Quadranten Kontakt aufzunehmen wenn es halt wirklich hm. das erste das erste Zeichen von Starfleet wäre was sie seit fünf Jahren ja. sehen und dann ist es dieses komisches Schiff. Das, das wäre halt, wär halt irgendwie ein bisschen effektiver. Aber so sind die so, ja, hey Leute, gut, dass wir euch gefunden haben. Wir haben es geschafft, mit Starfleet zu reden und äh, kommt einfach mit uns mit und das ja. ist alles gut. Ja. Das ist halt, äh, das, das hat dann halt nicht, nicht, nicht so ganz diese... Es hat
0: nicht so einen starken Impact. Irgendwie. Genau, es, ist, es, hat, es hat nicht, es so, hat viel nicht so
1: emotional, es hat nicht denselben emotionalen Wert. Und das ja. erste Zeichen von Starfleet, was wir seit Jahren ja. sehen, das wäre halt ein bisschen besser gewesen. Aber ich meine, grundsätzlich ja. hat er trotzdem noch viel Potenzial drin steckt, aber, aber dann haben sie es mit irgendwas aufgefüllt. Also, ich glaube, sie hat, also die, die Grundprämisse ist ja gut, aber sie hatten keine Idee dafür und haben es trotzdem gemacht. Hm. Na, und dann kam halt sowas dabei raus. Und das ist nicht schön, aber es ist passiert. <lacht> Ich muss auch sagen, ja. das war so eine, ich konnte mich darin überhaupt nicht daran erinnern. Also als ich das dann nochmal gegoogelt mhm. habe. Ich hatte keinerlei Erinnerungen daran. Ich glaube, ich habe es entweder verpasst, glücklicherweise, oder ich habe es komplett verdrängt. <lacht> weil, nee, nee. Nee, muss nicht sein. Das kann man auch, eigentlich kann man das auch ruhig überspringen, ohne dass, äh, dass einem da irgendwas verloren geht. Ja, ja. Und ich finde das schade, weil das ist der erste, der erste ähm, hier äh, Staffel über springende Cliffhanger, der wirklich schlecht ist. Also ja, die weil, die, weil die anderen, die hatten immer noch irgendwas, was, ja. was dich dann auch äh, da dran gehalten hat, was auch gemacht hat, dass du interessiert warst, zu gucken, wie es weitergeht. Ich,
0: ja, ich finde auch, es hat als ähm, staffelübergreifende Cliffhanger-Folge nicht, nicht wirklich Sinn gemacht. Dazu war die Story viel zu belanglos. Ja. Also es, es, ist, es war nicht so dieses fundamentale... Äh, Krieg, also äh, fight vor vor, äh, also äh, um Leben und Tod, äh, das, was man irgendwie, also irgendwas, was halt so was Großes, das, weiß nicht, es war irgendwie so zu belanglos dafür.
1: Dafür kommt direkt danach eine fantastische Folge
0: Survival Instinct.
1: Mhm, ich fand die super.
0: Hm. Ich habe sie mir als irgendwie belanglos aufgeschrieben. <lacht> hat, hat hat offensichtlich nicht so viel Eindruck bei mir hinterlassen. Was was magst du denn an dir? Also
1: also es geht ja um um Seven of Nine und um Seven. Das kann man natürlich um immer schon Seven. Ja genau.
0: <lacht> <lacht> ah jetzt oh okay ja doch da sind ein paar gute Momente drin. Es ja. geht
1: um, um Seven of Nines Geschichte in den Borg und es geht darum, dass sie mit ihrer Unimatrix, Matrix ähm, mit ihren Borg Buddies auf einem Planeten gestrandet ist und sie dann vom, oh, Kollektiv, und sind vom Kollektiv getrennt, getrennt wurde. Genau, ja. ähm, das ist ein, eine Begebenheit, an die sich Seven nicht wirklich erinnert. Und ähm, das alles kommt äh, hoch, als ähm, Seven's Borg Buddies jetzt auch vom Kollektiv getrennt sie ausfindig machen. Weil es stellt sich heraus, dass auf diesem Planeten, als die Drohnen langsam ihre Individualität zurückgewannen, Seven of Nine äh, in Panik verfallen hat, weil die alle plötzlich angefangen haben, sich nicht nichts äh, kollektiv gemäß zu verhalten ja, und, sie und haben langsam
0: ihre Indi- individualität genau. wieder bekommen. und sie waren
1: und sie waren uneinig und sie sind alle in verschiedene Richtungen davon gelaufen und äh, und seven die ihr ganzes leben fast im bock kollektiv verbracht hat und das gefühl von familie brauchte ist damit nicht klargekommen ist dann hat ist dann hinter ihnen hergelaufen hat sie gefunden und hat einen neuen Link hergestellt der nur diese drei, Drohnen miteinander verbindet. Und sie? Und sie, was dann... nee ich glaube nicht sie. Nein? Nein, deswegen war sie ja am Ende auch nicht... Nur diese drei Drohnen hat sie miteinander verbunden, damit die aufhören, äh, von ihr wegzulaufen. Und dadurch sind diese drei Drohnen danach im Borg-Kollektiv immer miteinander verbunden worden. Das heißt, sie haben zwar wieder die Stimmen der anderen Borg gehört, aber sie haben auch immer extra ihre eigenen Stimmen gehört was dazu geführte, dass sie aus dem Bohrkollektiv kollektiv äh, geflohen sind und versucht haben, Seven of Nine zu finden, damit, sie, damit Seven of Nine äh, ihnen diesen Link zerstört. Und dann hat sich ähm, Seven of Nine irgendwann auch in diesen Link dann eingeklingt, als sie versucht haben, denen zu helfen. Und äh, es hat sich herausgestellt, dass sie konnten diesen, diese Verbindung zwar lösen, der Doktor konnte diese Verbindung zwar auflösen, aber nur äh, aber das würde das Nervensystem dieser drei Leute so sehr beeinträchtigen, dass sie dann nicht mehr lange leben würden. Und sie haben sich
0: trotzdem dafür entschieden. Stimmt, es gibt dann so eine Diskussion. Genau. Um so weil Seven das halt Freiheit. auch entscheiden muss,
1: weil die alle ohnmächtig geworden sind. Genau,
0: um, um Freiheit, und Individualität und ähm, dass man ja, dass sie sozusagen das Recht haben, selbst wenn es bedeutet, dass sie dann irgendwie bald sterben.
1: Genau, und was halt auch noch wirklich, wirklich gut
0: an der Folge ist, wes- weshalb ich sie mag, ist, dass es sehr
1: gut über Schuld redet, über Sevens Schuld, mhm. über äh, dass das Seven Dinge gemacht hat, die sie sich nicht gut überlegt hat, die, weil sie Angst hatte, dass sie aus Angst gehandelt hat, oder dass sie trotzdem verantwortlich ist für ihre Taten und, ähm, und ähm, ja, dass sie halt damit klarkommen muss, was sie gemacht hat und dass sie Verantwortung dafür übernehmen muss, was sie gemacht hat. Ja. Und Das, das wird halt ja. sehr schön aufgearbeitet, weil das halt nicht aus einem Zeitpunkt kommt, wo sie schon ein ein von Voyager äh, gerätetes Individuum war, sondern davor. Und es ist sehr schön, weil eine der ähm, der drei Ex-Drohnen ist eine Bajorana, die dann auch auf dem Schiff bleiben möchte, nachdem der Link getrennt ist für diesen letzten Monat, den sie dann irgendwie noch ungefähr am Leben bleiben können. Und dann ähm, verabschieden sich die anderen Drohnen alle von ihr und von Seven. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, diese diese unglaubliche Distanz, die zwischen diesen Personen liegt. Weil sie hm. weil weil Seven dafür verantwortlich ist, dass sie sterben müssen. Und... Äh aber der, ja, und ja. Seven dafür verantwortlich ist, dass sie überhaupt wieder zurück ins Borg-Kollektiv kam, nachdem sie auf diesem Planeten gestrandet ist. Das stimmt, ist. ja. Und, äh, und, das heißt, und sie können Seven nicht, nicht wirklich hassen, aber sie können ihr auch nicht verzeihen. Ja, das stimmt. Und nachdem, nachdem die anderen Drohnen gegangen sind, sagt die Bayouanerin zu ihr irgendwas von wegen, ähm, äh, ich kann dir nicht verzeihen dafür, was du getan hast, aber ich verstehe es. Und das ist total schön, halt dieser dieser Moment, dieses von wegen ich verstehe, warum du diese diese Sache gemacht hast, ich verstehe, warum du Angst hattest und warum du mir das angetan hast. Aber das heißt nicht, dass ich dir ja, verzeihen kann ja.
0: dafür. Wow, das ist that's deep. Wie habe ja, ich das irgendwie? Ich habe das irgendwie
1: verdrängt. <lacht> <lacht> das ist schon zu lange her. Lucy sitzt das vor dem Fernseher, und denkt sich. Äh, äh.
0: <lacht> da soll dieser
1: gefühlige Quatsch. Ja, mir fand ich das sehr schön. Und ähm, ja, das, das hat Seven of Nine und darüber freue ich mich sowieso immer. Deswegen. Seven
0: als Borg zu sehen mag ich auch immer. Ja. Das, ähm, Seven als irgendwas zu sehen mag
1: ich immer. Ja, und deswegen war das so schade, dass Equinox davor kommt und dann diesen, diesen Anfangsspot dieser Staffel irgendwie klaut, wobei die Folge danach das so viel schöner und so viel stärker ist. Und das hat mich traurig <lacht> gemacht. Ja. Nein, aber das, das ist, äh, fand ich, war eine der stärksten Folgen in der Staffel, wo es tatsächlich auch um voyager Crewmitglieder ging, mhm. auf einer persönlichen mhm. Ebene. Ja. Die meisten anderen Folgen, die ich wirklich stark fand, waren tatsächlich Folgen, wo es eigentlich um andere Leute ging.
0: Mhm. Ähm ich finde es lustig, dass es ein paar Folgen gibt, die... Ähm die so, die so ein bisschen wirken wie ein kleiner Science-Fiction-Film in einer Serienfolge. Ja. Ähm, zum Beispiel eben Dragon's Teeth, Folge 7, mhm. ähm, wo, schon mal drüber, wo, wo ich schon mal drüber geredet hatte, irgendwie sie wecken diese, diese aus Versehen sogar. Ähm, Seven, das ist auch wieder ein Fehler, den Seven begeht, die... Ähm, was ich so
1: unfair finde, weil Das Seven, ist unfair, ja. Weil, weil, weil sie finden halt diese uralte tote Rasse und Seven weckt einen von denen auf. Ne? Und das ja. ist dann so, ja, Seven, das solltest du nicht machen, Protokolle und bla bla bla. Und danach weckt Jamie den ganzen Rest von denen auf, dann sind sie böse. Und, und nachher, dann soll alle Sevens schuld Genau, sein. nachher so, ist es so... Da schau
0: mal, was du gemacht hast, So was kommt <lacht> nämlich von sowas. ja. Genau ja ja ich weiß ich meine ich fand es ganz interessant, weil sie da darüber sprechen ähm, über 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 so Konsequenzen und ähm, wie Dinge so außer Kontrolle geraten oder was ist was eine kleine eine kleine Handlung sozusagen also ich finde es da ja trotzdem blöd, wie sie das irgendwie so Seven aufs Brot spielen, aber wie eine kleine Handlung so so riesen Folgen haben kann, weil quasi mhm. eben dieser Krieg, der dann vor 700 Jahren beendet wurde, quasi wieder neu aufgegriffen wird. Und ich fand aber, ich mochte wirklich, wie das, das Ganze halt, ähm, ja, de, eben wie dann dieser Krieg wieder ausbricht und sie da halt irgendwie ihre, ihre Rolle finden müssen oder irgendwie gucken können gucken müssen, wie sie da wieder rauskommen, wie so nach und nach klar wird, dass die irgendwie böse sind, ähm, wie das zuerst ja. irgendwie Nilix und, und, und ich glaube auch Naomi Wildman sagt auch schon, die Kinder sind von denen sind, ich mag die nicht, ich will nicht mit denen spielen. Und, und es ist noch so, dass es so ignoriert wird: so, naja, man muss ihnen doch eine Chance geben und guck doch mal. Und die sind hier, die Armen sind hier irgendwie 700 Jahre äh, in Tiefschlaf gewesen und, und so nach und nach das dann so, so durchdringt, dass klar ist, natürlich sind die böse, was man sich natürlich schon denken konnte. Ähm, und, ähm, und ja, sie dann halt irgendwie da zwar mit ihren üblichen Tricks irgendwie rauskommen, aber halt klar ist, dieser Konflikt ist da jetzt ausgebrochen wieder mhm. und ich fand, das hatte so einen Fil- so einen Sci-Fi-Film-Feeling, weil und das merkt man in der Staffel finde ich auch oft und das spielt natürlich da eine Rolle. Die Tricktechnik ist einfach, also ist so einfach mhm. CGI und so ist einfach so viel besser geworden schon. Also sie haben halt einfach viel mehr Möglichkeiten ähm, Planeten und 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 ja eben die ganzen Szenerien die ganzen Szenarien darzustellen in einer Weise, die nicht super äh, äh, unglaubwürdig oder halt irgendwie ähm, ähm, trashig wirkt. Und das macht natürlich schon was aus. Also das ist ist nicht, ist nicht alles, aber ich für, ich mochte das. Ich mochte diesen Sci-Fi-Feel, den das hatte. Ähm. Ja, was ich finde, was halt noch
1: direkt die Folge danach, da finde ich es noch extremer. Es wird, äh, da Diese Folge wird halt wirklich wie ein Film. Gerade auch, weil sie so wenig mit Voyager selber zu tun hat. Mhm, die One Small Step. Genau, One Small Step. Und da hast du halt auch wieder das Ding, dass das CGI wirklich gut ist, dass es wirklich mhm. schön aussieht. Die, die Voyager begegnet einer Anomalie. Die vor 300 Jahren oder so, ähm, eine Raumstation der Mars-Mission verschluckt hat. Und, ähm, und sie merken halt äh, nach einer Weile, also sie beobachten diese Anomalie, merken dann oder sie selber Anomalie. Und dann ähm, beschließt Chakoti mit einem Team in diese Anomalie reinzufliegen und zu versuchen, diese Raumstation zu bergen. Aber eigentlich geht es tatsächlich um diese erste Mars-Mission. Es geht um den, um diesen Piloten dieser, dieser Raumstation, der Shuttle oder was auch immer. Das ist so ein Hm. komisches, so eine komische Kapsel. Wie wie so eine Sonde, ja. Ja, So eine große, bemannte Sonde. Genau. Und äh, es geht eigentlich um diesen Piloten und was der gemacht hat und was, wie, wie er damit klargekommen ist, als er in dieser, in dieser Anomalie festgesteckt hat, dass er weiter mhm. Daten gesammelt hat, dass er gehofft hat, dass äh, er da irgendwie rauskommt, dass er versucht hat zu verstehen, was mit ihm passiert ist und Informationen zu sammeln, weiter seinen Job zu machen, weiter für die menschliche Mission den Weltraum zu erkunden, zu arbeiten. Obwohl er eigentlich
0: weiß, dass er wahrscheinlich hier genau. sein
1: Untergang <lacht> weit ist. Genau. Und nach einer Und was ich auch fantastisch fand, war, dass er nach einer Weile ähm, anfängt, äh, ein bisschen verrückt zu werden. Das, dass du halt merkst also die ganze Geschichte von ihm wird praktisch erzählt über so Logbucheinträge so Film so Video- Videos genau so ein Videotagebuch und, und nach und nach werden seine Einträge dann immer so ein bisschen So ein bisschen verwirrter und so ein bisschen, du merkst das, und du merkst auch, dass er es weiß, dass er er Probleme bekommt, da Mhm. irgendwie äh, klarzukommen und Daten zu sammeln. Und, äh, und das ist total, äh, berührend, wie dann diese Geschichte von diesem Mann erzählt wird, der in dieser Anomalie feststeckt und nichts machen kann.
0: Ja. Ja, das gefiel mir auch, wobei ich so ein bisschen, ähm gleichzeitig den, den Voyager-Teil der Geschichte, sprich, dass auf einmal wir erfahren, dass Chikote total der Archäologie-Buff ist, irgendwie, der der da jetzt, weil er so, so wahnsinnig interessiert und, und begeistert ist, irgendwie sogar die, seine, seine Crew in, mit dem Delta-Flyer in Gefahr bringt. Das passt halt das überhaupt, passt nicht, überhaupt zu ihm. nicht zu Chikote Also ich habe so gedacht, dachten sich so, okay, wem geben wir das jetzt mal? Okay, Chikote braucht mal was oder braucht mal wieder was. Und dann dachte ich so, okay, also der Moment, der jetzt Chicote zum allerersten Mal zu einem unverantwortlichen Mensch macht, ist, weil er so Archäologie-begeistert <lacht> ist, okay, weil er so ein Nerd ist. Wovor,
1: wovon wir vorher nie wirklich gesprochen wovon haben. Wovon wir noch nie
0: was gehört haben und jetzt auf einmal... Ja. ja, also ich finde, das hätte besser zu Tom Paris gepasst. Natürlich, also bei dem ist das... Der ist doch das, auch mit
1: dabei, oder? Der, der, ja. der fliegt doch
0: das Und Ding. das ganze Thema, dass Tom Paris irgendwie so sich für die Vergangenheit interessiert, gut, bei ihm ist es eher das 20. Jahrhundert, aber diese Mission ist jetzt auch nicht so viel später. Mhm. Es ist es ist nicht sehr überzeugend. ja Deswegen, ja. das hat so ein bisschen einen blöden... Ähm
1: genau, den einzigen Voyager-Teil, den ich wirklich schön fand, war Seven of Nines Teil, die halt zuerst auch überhaupt gar kein Interesse daran hat, die denkt, dass das Zeitverschwendung ist und dann eben durch die Geschichte dieses Piloten dann anfängt, darüber nachzudenken. Das, das, das fand mhm. ich gut gemacht, ja. Ja. aber generell fand ich, war halt wirklich der, der, der starke Teil und der Teil, der auch so wirklich so schön filmisch gewirkt hat, war, äh, war die Geschichte dieses Piloten und auch mhm. am Anfang, wo man halt sieht, dass dieser Pilot. Pilot, ähm, äh, wo dieser Pilot noch über Mars hängt und dann mit den Leuten, die auf dem Mars auf auf dem äh, auf der Oberfläche äh, sind, kommunizieren und er dann merkt, dass irgendwas auf ihn zukommt und versucht dann, Daten noch zu übermitteln und zu sagen, ja, das sieht aus wie so irgendwas und ich weiß nicht, das ist irgendwie komisch, das ist sehr schnell und dann verschluckt wird. Das wirkt halt genau wie so ein Anfang von so einem, von, Science-Fiction-Film. Von einem Science-Fiction-Film.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Und auch
1: sehr schön finde ich, dass er dann irgendwann, als er später in der Anomalie äh, sitzt, fliegt, äh, auch auf so einem seiner Videotagebücher fliegt so ein Bruchstück von so einem äh, rumulanischen
0: Schiff an ihm vorbei. Ist, das ist schön. Ne, so ein,
1: aber aber was auch, auch nicht aussieht wie romanische Schiffe, die wir kennen, sondern natürlich ist es ein, ja, ein historisches. Altes, ja, ein genau. historisches ja. Aber man erkennt es halt als Romulanisches und er weiß halt nicht, was das ist, sondern ist dann so, ja, sieht so aus. Ich habe das Gefühl, wir sind nicht allein im Weltraum und so. Und halt diese ganzen ja. diese ganzen Floskeln bringt, die halt auch so, so klassisch sind für diesen die erste Entdeckungsreise der Menschheit, diese ja, dieser ja. Art Filme. Und das ist, das ist einfach sehr, sehr schön.
0: Ja, und dann halt die tragische Dimension, dass klar, klar ist, dass es ja, das im Prinzip nichts jetzt erstmal für die Zeit, die er da drin ist, eben für ihn zu Ende geht, plus er seine Daten ja niemand übermitteln kann und dass mhm. dann irgendwie Voyager, die auch so verloren sind, im Prinzip ihn dann so finden. Das ist, ähm, ja, das hat schon, die war so, die war so, ähm, so, be- keine Ahnung, so, so, nachdenklich, Das passiert im Prinzip ja nicht so viel. Mhm. Gut, sie bauen da noch so ein bisschen, bisschen Action dadurch ein, dass Chicote irgendwie halt nicht rechtzeitig da rausfliegt, weil er unbedingt diese Sonne äh, irgendwie äh, bergen will, aber gut, das ist jetzt, ja, und dann gibt es wieder so ein bisschen, oh, es ist so knapp, es ist so knapp und kommen wir noch raus und natürlich kommen sie wieder raus und fertig. aber Ja, das wo, ist wo halt ich auch uninteressant. Dachte, das ist, ja, genau, das ist uninteressant, weil man genau weiß, was passiert, wo ich dann auch so dachte, dann traut euch doch einfach mal so eine etwas philosophischere ähm, Folge zu machen und dann lasst einfach das Ganze, ähm, ich weiß nicht, es könnte ja auch... Einfach nur kollabieren und sie fliegen raus und es hat halt nicht geklappt oder keine Ahnung. Aber es muss eigentlich, diese Dramatik ist gar nicht immer notwendig Und es nervt mich auch manchmal äh, generell an Voyager jetzt zu dem Zeitpunkt oder vielleicht auch generell. Aber jetzt fällt es einem halt irgendwie auf, dass man oft das Gefühl hat, es muss immer am Ende noch eine Komplikation kommen, die irgendwie so ein bisschen gefährlich macht. Und man weiß in der Regel, dass alles gut ausgeht. Genau, also ich
1: finde, wo es ganz gut funktioniert, ist äh, in der Folge 12, Blink of an Eye. Davon haben wir vorhin auch kurz gesprochen. Ähm, Weil da hast du zwar auch den den Planetenteil und den Voyager-Teil, aber ähm, Voyager steckt halt fest, aber sie sind jetzt nicht unbedingt in einer großen Bedrohung. Es ist eher der Planet. äh, Das stimmt, das stimmt. ähm, Ich muss
0: auch sagen, dass ich glaube, das ist fast meine Lieblingsfolge von der der sechsten Staffel. Das ist die Folge zwölf.
1: Also, für mich konkurriert sie tatsächlich sehr mit dieser Folge 8 One Small Step, weil ich den ganzen Voyager-Teil einfach komplett ausblende <lacht> und mich nur auf diesen Piloten konzentriere. Ich
0: mag nur einfach total gerne, wenn innerhalb kurzer Zeit, also, ähm, so, 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 eine, so eine Evolution quasi beschrieben wird, mm-hmm. wenn es eben nicht um Figuren geht, die man selber so, ähm, die einem am Herzen liegen, mhm. ja, weil weil man da hat man immer Angst, dass dass irgendwie was 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 mit denen passiert, was man verpasst oder was nicht mehr rückgängig zu machen ist. Aber das sind ja Figuren, die man das erste Mal sieht auf diesem Planeten. Vielleicht noch mal kurz ähm, für die, die sie nicht gesehen haben: Die Voyager bleibt also im Orbit stecken von einem Plame- Planeten ähm, und äh, kann sich da gra- noch nicht so äh, ganz so einen Reim drauf machen. Ähm, und auf diesem Planeten, wie wir dann irgendwie immer sehen, in in Zeitsprüngen, es fängt an, wirklich in so einer ähm, was ist das? So eine so eine prähistorische, nee, nicht prähistorisch, hm, ja. ähm, aber halt so eine Zeit so mit äh, äh, Steinzeit Steinzeitartig, ja wo sie irgendwie an Altären Opfer bringen und Fälle tragen, so in der Art, wo sie halt dann dieses, ähm, diesen diese Erscheinung am Himmel sehen, was halt die Voyager ist, wo sie zu dem Zeitpunkt noch denken, es ist ein Stern, logischerweise und ähm, und dann geht es weiter und dann ist sie, sind sie in so einer Art Mittelalter bis Renaissance. Das fand ich ein bisschen Die, ja, mich. ich weiß. Also so eine Art Renaissance und dann fäng, fangen sie an, irgendwelche Ball- Ballone da hochzuschicken, weil sie mittlerweile ähm, nicht mehr wirklich daran glauben, dass es ein Stern ist, sondern dass es irgendwie ein Himmelsschiff ist oder irgendwas und sie wollen den nachschauen. Ja, ich glaube, zu, zu
1: dem Zeitpunkt ist halt genau diese diese Renaissance-Storyline, sie sie haben halt beigebracht bekommen, es ist ein Gott. Aber ja. der, der äh, König oder Fürst oder wäre auch immer da in dieser Burg wohnt, ja. die halt genauso aussieht wie eine europäische Burg, aber ja. hey, ja. Ähm der der meint dann, er möchte mit den Göttern reden und der glaubt nicht, dass das halt einfach nur irgendwelche unerreichbaren Götter sind und ja. er möchte diese Götter erreichen und mit ihnen reden. Das es ist es halt so eine lustige,
0: ist es so ein bisschen, dass man es das Gefühl hat, wir sind jetzt irgendwie bei der, Aufklä- genau, fast bei der genau Aufklärung das. angekommen oder zumindest halt in, schon mal in der, in der Renaissance, wo es halt auch schon mal so erste, ah, wir machen hier so, wir stürzen Gedankenmodelle um und ist die Erde eine Scheibe so in der Art, wir genau sind so das. auf diesem Status und ist das Himmelsschiff, sind das Götter oder nicht oder können wir mit ihnen sprechen und und ähm, diese die Menschen auf diesem, oder die die Humanoiden auf diesem Planeten versuchen halt über Jahrhunderte sich da einen Reim drauf zu machen, beziehungsweise dann mit denen zu kommunizieren, was halt nicht funktionieren kann, weil wenn quasi ihre Botschaften oben ankämen, ist bei ihnen längst äh, ein weiteres Jahrhundert vergangen, weil eben die Zeit genau. bei der Voyager vergehen wenige Tage und bei ihnen vergehen Jahrhunderte.
1: Außerdem sind die ganzen Frequenzen natürlich vollkommen... Verzerrt, ja, verzerrt dadurch. Äh, und das müssen sie dann auch erstmal irgendwann entschlüsseln. Und dann Aber sind wir in so
0: einer, dann sind wir in so einer Art Atomzeitalter angekommen, also so einer quasi so eine Art 90er Jahre, <lacht> ähm, wo, wo ich das lustig fand, weil das Ganze sowas leicht Steampunkiges hatte von der mhm. Optik her. Also sie haben dann irgendwie schon Radio und was weiß ich und versuchen dann halt eben auch weiterhin zu kommunizieren und dann kommt es endlich in so ein, sie sind im Raumfahrtzeitalter angekommen und ähm, schicken eben schicken eben ein, eine bemannte Sonde zur Voyager, die auch dort ankommt. Mm. Und ähm, Aber es passiert was ganz Verrücktes. Sie sind dann quasi in einer anderen Zeit, Zeit, wie sagt man, die Zeit vergeht für sie noch anders. Deswegen sind quasi alle auf der Voyager für sie erstarrt, weil die sich ja so langsam bewegen dass sie das überhaupt nicht wahrnehmen können. Mhm. Ähm, und ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, sie bauen dann irgendwelche Zeitausgleicher, bla, und, aber sie können das irgendwie auch gar nicht überleben. Und dann einer tut's dann und den schicken sie dann zurück. Und der kommt natürlich dann für sich in der Zukunft an. Und ähm, na ja, ja, Es ist es irgendwie,
1: dass, dass die, 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 die tauchen schon irgendwann von selbst in der richtigen Zeit aus, aber der Körper kommt nicht damit klar, dieser plötzliche ja. Zeitwechsel. Ja, deswegen ja. kippen die ja dann alle um und nur nur einer ähm, überlebt. Und es ist auch ein bisschen witzig, dass sie halt durch das ganze Schiff laufen und dann bis auf die Brücke kommen und Janeway dann da mit ihrer Kaffeetasse natürlich <lacht> ja. gerade Kaffee eingegossen bekommt, der sich dann nur so ganz langsam darunter bewegt und dann plötzlich kippen sie halt um und die Voyager-Crew so, oh, okay. <lacht> so what happened? <lacht> ähm, ne, aber ich, ich, ich finde ich find die Folge sehr, sehr ähm, toll eben auch dadurch, dass es ist nicht ein ein irgendwie tödliches Problem, was die Voyager hat, sondern die Präsenz der Voyager auf diesem äh, in diesem Orbit sorgt dafür, dass auf, die, auf dem Planeten schlimme Erdbeben stattfinden. Das heißt, es ist ein Problem für den Planeten, aber die Voyager ist jetzt nicht irgendwie in akuter Bedrohung ähm, mhm. Die steckt halt nur fest und deswegen Stimmt, das wenn ich natürlich halt,
0: die geben den immer also es passieren immer Erdbeben deswegen wird die Voyager
1: am Anfang ja auch der der Gott wird dir dann auch der Groundshaker genannt mhm. ähm, und äh, und das ist halt ganz nett dass du halt nicht dann dieses dieses äh, hektische oh nein wir werden alle sterben Ding auf der Voyager hast weil natürlich nein ihr werdet nicht sterben weil die Serie noch nicht vorbei ist und äh, <lacht> stattdessen halt mehr um diesen Planeten geht und ich finde das sehr sehr schön eben diese, diese Legendenbildung um heute herum, dass mhm. ist zuerst ist der Gott, der die Erdbeben verursacht und wie halt das, die ganze äh, Entwicklung des Planetens äh, im Zeichen steht, diesen, diesen Stern zu erreichen, dieses yeah. Schiff zu erreichen. Und es ähm, ist auch schön, dann immer diese verschiedenen Zeitsprünge zu haben, wie die Menschen mit dem mit der Voyager in ihrem Orbit anders umgehen. Zuerst ist es der Groundshaker-Gott, dann ist es das, irgendwann ist es das Starship, dann gibt es auch eine eine Fernsehserie zu dem Starship, Starship and Friends, und
0: Sky Skyship. The, the Skyship, sh- sky ja. Und äh, der Doktor wird runtergeschickt und sie wollen ihn eigentlich innerhalb von kürzester Zeit wieder hochbeamen, Ab, oder also hochholen, aber es klappt nicht sofort und dann ist er drei Jahre dort genau. und hat irgendwie ein Kind und, und eine <lacht> Frau und äh, hat er dann drei Jahre gelebt und das ist auch nochmal, aber es ist auch nur so ein kleines Element und ich finde das toll, weil es aus so vielen, also es wird einfach so eine, dass sie so eine riesen Dimension, so eine riesen Zeitspanne ab, abdecken können ohne dass auf der Voyager wirklich irgendwas passiert. Das ist total spannend. Das also ist so ein bisschen wie Civilization-Spielen. Exakt, so einen Effekt hat das irgendwie. Das fühlt sich irgendwie, so einer Zivilisation beim Wachsen zuzusehen, ja. Ja, du hast völlig recht. Und deswegen mochte ich diese Folge wirklich ja, und am, sehr gerne. Am Ende
1: hast du dann den, den, den Space Victory.
0: Ja, wobei, äh, genau. Wobei, äh, dann glaube ich, am Ende versuchen sie sie irgendwie, wollen sie sie abschießen, aber äh, ja. Sie schicken dann den Piloten dann zurück. Den Piloten. Äh, Übrigens lustig, der ist auch, der Schauspieler, der den spielt ist auch aus Lost. Das ist der, der ähm, von dem, von dem koreanischen Ehepaar, Jin So Kwon. In
1: das finde ich übrigens auch total super, dass der Typ, äh, dass, dass sie äh, als Alien äh, Asian Americans äh, nehmen, dass er halt eindeutig, dass, dass, dass er halt ein Alien ist und auch das ganze Alien-Make-up hat, aber noch eindeutig erkennbar ist als Asian American, dass sie halt nicht dann versuchen, irgendwie einen obskuren. Äh, Ethnicity-Kontext dann daherzustellen. Ja, zumal
0: halt einfach äh, auch diese diese, äh, Alien-Rasse irgendwie halt aus verschiedenen
1: ja, genau. Und ich finde es ja. so gut, weil du hast halt so oft diese homogene exakt. diese homogene Alienrasse. Ja. Ja. Alle Klingonen sind schwarz und alle, ja. d- alle Vulkanier bis auf Tuvok waren immer alle weiß und so. Und ich finde das so schön, dass sie halt diese Alienrasse bauen und halt nicht denken, ah, nein, du passt nicht als unser, ja, unser Guy, sondern halt einfach, sein genau, oder sowas. genau, sondern halt einfach sagen, ja gut. Wir slappen ein bisschen Make-up auf dich drauf und du bist noch klar erkennbar als Asian-American, aber uns interessiert das nicht. Und, ja. äh, und du passt halt genauso gut in diese Geschichte rein wie alle anderen. Und das, ja, das finde ja. ich total schön. Und auch ganz am Anfang, auch noch in dieser, in dieser Burgen-Geschichte, hast du halt auch den, den äh, ich glaube, war es jetzt der Scribe oder der Fürst Einer von beiden war auch ein Person of Color. Und das war nicht halt so schön, dass ist einfach so... Ja, so, so ganz äh, Total. Ohne das ist auch erwähnt. Genau, wird. Ohne, ohne dass es thematisiert wird, ohne dass da irgendwie ein Machtgefälle ja. äh, demonstriert werden muss, sondern halt einfach so mal nebenbei so, ja, ach ja, die leben alle zusammen und es geht nicht darum. Und deswegen, und, und meistens, wenn es nicht darum geht, werden halt einfach nur immer. Gleich aussehende yeah. Menschen gecastet. Ja, yeah, das, ist, das ist wirklich auch ja, ein
0: bisschen fatal, auch bei, ja. Voy- bei Star Trek generell. Genau,
1: eben. Und deswegen fand ich es so schön, dass sie halt nicht versucht haben, wir wollen Rasse XY darstellen und die sehen alle so aus, ja. sondern ja. einfach gesagt haben, wir casten Leute, die dafür passen und, äh, und das ist egal. Und das fand ich sehr schön. Und das hat mich einfach dann gefreut, das dann so zu sehen. Ja. Ja. Und, ähm, ja, nee, auf jeden Fall schicken sie diesen Typen, diesen Piloten zurück und der schafft es dann irgendwann zu kommunizieren. Und dann sind sie auch schon so, so advanced, dass sie sich einfach, ähm praktisch auf die Voyager beamen können und so Chrono-Devices haben. Genau, die sind dann, so total genau. total in der Future irgendwie Genau, angekommen. und dann schubsen die Voyager einfach raus. Und das ist total schön, weil Voyager schafft es innerhalb dieser 48 Stunden oder 72 Stunden oder was auch immer, ja. die da drin hängen, äh, nicht selbst zu befreien. Und dann dauert es so lange, bis der Planet advanced ist und <lacht> ja, sie einfach so, rausschubsen weiß kann. Weiß nicht,
0: keine Ahnung, 5000 Jahre oder <lacht> ja. weiß der ja, ja, Jedenfalls lange. <lacht> ja. Es das, das, also, das, 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 das hat wirklich dieses, dieses Civilization-Ding.
1: Du guckst ja. und irgendwann sind sie fertig und, äh, und du sitzt immer noch da in deinen Pyjamas. Ja. <lacht> ja. Ja. Das, echt, echt, also das, das ist halt auch wieder eine sehr, sehr starke Folge, die sehr filmisch wirkt und die sehr wenig mit der Voyager selbst zu tun hat. Ja. Und irgendwie sind das tatsächlich, wie gesagt, abgesehen von dieser Survival-Instinct-Folge mit Seven of Nine, sind das die stärksten Folgen
0: in der Staffel. Ja. Können wir mal über Fairhaven reden? Och nee, oh muss das. <lacht> oh, ich es Okay, ich möchte nur, ich oh finde, okay, ganz kurz Fairhaven. Ähm, äh, Tom Paris macht mal wieder ein neues holodeck ähm, Er, er kann es ja nicht er lassen. lassen. Er macht ein neues Holodeck-Programm, das irgendwie so äh, Jahrhundertwende oder Anfang des 20. Jahrhunderts in einem irischen Küstenörtchen, also eben Fair Haven. Und ich muss sagen, das strotzt nur so also von Klischees. Das so also, also ich meine, das, das, sind, das tun die Holodeck-Programme immer irgendwie. Aber das ist ja dann gleich ein ganzes Dorf, ja? Mit so, mit so dem lustigen Saufbold und mit der schönen Milchmarkt und äh, oh dem äh, dunkel, dem glutäugigen äh, Bar, äh, Barbesitzer, in dem sich dann natürlich Janeway verguckt. Und ähm, ich mochte nur, was ich daran mochte, eben, es geht dann halt natürlich um Janeway und irgendwie ihre, ihren Fling mit dem Typ und ich fand einfach es so lustig, weil es da drin dieses ein Zitat gibt und sie sagt das war für mich so so ähm, typisch für diese neue Art von Humor, dass ich wirklich das Gefühl habe, entweder haben die andere Drehbuchautoren oder sie haben äh, die Drehbuchautorinnen und Autoren, die sie haben irgendwie anders äh, irgendwie haben haben beschlossen, das irgendwie anders zu handhaben, aber da sind so so also eine Art von Ironie und von so One-Linern. Du machst es so spannend, jetzt sag Okay, so toll ist der Satz <lacht> dann auch wieder nicht. Ich finde aber das ist das ist mir über die ganze Staffel Aber es war dieses Oh you know the story, girl meets boy girl modifies boy subroutines. Und das war einfach so dieses, dass sie dann halt so, ja, okay, ich gebe es zu. Das ist so wissens-
1: wissentlich. So wissentlich ja.
0: irgendwie, und einfach mit diesem, diesem, diese Art auf sich selber zu schauen, ja, so. Mhm. Ähm,
1: ja, also. Als wäre das sozusagen, also, als,
0: dass ihr genau bewusst ist, wie merkwürdig eigentlich ihre, ihre, ihre Liebesbeziehung ist mit einem, Holodeck, mit einer Holodeck-Figur, die sie noch dazu an ihre Wünsche angepasst hat und was heißt merkwürdig, auf jeden Fall halt, ähm, naja, sie sie ist nicht stolz drauf, während aber gleichzeitig der Doktor ja zu ihr sagt, jetzt ähm, seien sie doch mal ehrlich, es gibt nicht so viele Möglichkeiten für sie, ähm. Auf der Voyager irgendwie einen passenden Partner zu finden. Und ja, warum nicht finde, eine Holodeck-Figur, aber das ändert nichts daran, dass die Folge fürchterlich cheesy ist. Ja, und
1: aber ich finde, das ist so ein Cop-Out. Ich finde, das ist ein ein out einfach zu sagen, ach ja, Jane kann ja nicht. Und so und deswegen soll sie sich doch.
0: Du bist ja nur böse, weil es nicht Chicotti ja, ist. Ja,
1: das auch. Aber, <lacht> aber ich finde es halt auch so, ich finde halt auch so, so, das ist halt so eine.
0: Notlösung. dieses sie muss, Ja, das ist eine Notlösung, aber sie muss doch auch mal ein bisschen Spaß haben. Ja,
1: aber dann aber das finde ich halt so schade, dass das dann halt einfach dieser dieses Cop-Out ist von wegen, ja, äh, gut, dann hab äh, Spaß auf eine Art und Weise, die dich nicht dazu bringt, dass du halt irgendwie Schwierigkeiten hast oder das irgendwie, es irgendwie ist ein bisschen komplexe. Feige. Es ist feige. Genau, genau, weil das meine
0: ich. Und es ist auch wieder mal so ein, wir sind Star Trek und deswegen müssen wir beide Augen zudrücken, weil eigentlich wäre äh, es realistisch für Menschen, be- Also natürlich kann man, ähm, und da bin ich als Sci-Fi-Fan natürlich völlig von überzeugt, man kann eine sehr starke Beziehung aufbauen zu äh, virtuellen Figuren, Mhm. zu äh, Robotern, zu ähm, AIs und so weiter. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber wenn sozusagen du umgeben bist von Menschen aus Fleisch und Blut, mit denen dich so viel verbindet, mit denen du so viel durchgemacht hast, wie die alle durchgemacht haben, dann finde ich einfach komplett die Frage auszublenden, was da für Gefühle zwischen denen sind, zum Beispiel zwischen Janeway und Chicote, und dem nicht nachzugehen, es wirkt einfach unrealistisch. Es ist einfach jeder, was man also was man sozusagen, der gesunde Menschverstand einem sagt über menschliches Verhalten und menschliche Gefühle, die in einer solchen Situation zusammenstecken, come on. Ja, ja, genau <lacht> und dann das ist so ich. dieses, oh, wir wollen aber mal Mit Jamie was mit Liebe machen, okay, dann machen wir eine Holodeck-Figur. Aber auf der anderen Seite finde ich, dass es schön ist, die Frage zu berühren, wie ist das, wenn ich ich eben emotionale äh, Gefühle, äh, eine emotionale Bindung aufbaue zu einer einer künstlichen Intelligenz, die ich sozusagen selber ändern kann. Und meine Bedürfnisse anpasse. Sollte ich das tun? Ist es richtig? Erfüllt mich das dann oder nicht. Ähm, Ich finde ja, das Interessante ist, ja, tut es. Und warum nicht? Ja, also es, es, natürlich gefiel der ihr dann besser. Ja. Ähm, aber da tun sie natürlich so ein bisschen äh, dann am Ende das wieder so, so, so abkürzen und so absägen. Ja, so ja irgendwann,
1: also ich denke, ich denke klar, sie hat ihn halt so geändert, dass er ihr eh gefallen hat. Aber dann äh, hat sie irgendwann gemerkt, dass sie damit nicht mehr aufhören konnte. Und irgendwann reicht es halt, ne? Mhm. Weil du hast ihn dir jetzt so gebaut, dass du ihn halbwegs magst. Und wenn. Ne, und wenn du halt. Tamagotchi. Ja, und wenn du halt weiter da drin rumfummeln kannst, dann hörst du. <lacht> 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 ähm, ich meine, dann hörst du halt auch nicht auf. Ne? Mhm. Dann, dann tinkerst du da halt weiter und irgendwann hat sie gedacht, so, jetzt mag ich ihn und um jetzt wirklich eine bleibende Beziehung irgendwie aufzubauen, muss ich jetzt auch aufhören. Ja. Das, also das fand ich halt schon okay, aber sie haben diese Frage, die du die du halt jetzt auch genannt hast, nicht wirklich zufriedenstellend Nein, irgendwie beantwortet, nee, überhaupt nicht. weil, weil sie, sie kann ja nur eine Beziehung mit ihm führen, weil sie ihn verändert hat und zum Beispiel die Frau gelöscht hat. Ja. Und ähm, ja.
0: Und das ist irgendwie, ähm, ja, ich finde, sie, sie sie trauen sich dann nicht, das Ganze so ein bisschen weiter durchzudenken irgendwie. Das, ähm, zumal es dann halt auch gar nicht zu dieser lustig putzigen irische Küstenstädtchenwelt passt ja, ähm, ja. weil sie
1: weil eben sie viel so Dieb macht ja. <lacht> aber, aber ich weiß nicht Verhelven ist ein furchtbarer Ort und ähm, es war mir sehr peinlich als ich gemerkt habe dass diese Folge mehr und mehr näher rückte in der zu gucken <lacht> und ich sie jemandem vorstellen musste und ich war so okay also also die nächste Folge <lacht> Die wird nicht gut. Wie fand Dennis sie denn? Ich, ich weiß nicht. Also, Dennis fand sie absurd. Er fand sie erst nicht wirklich schlecht. Hm. Aber, aber, halt genau das, was, was du auch gesagt ja. hast, Und dass es halt zu stereotyp ist, dass es unglaublich kitschig ist.
0: Und ich musste aber trotzdem sehr lachen, weil, ja, Girl ja. meets Boy, Girl alters Boy's Subroutines.
1: Ja, also die, 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 die Fairhaven-Sequenzen, die haben ja auch alle Humor. Aber aber das, 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 oft fällt das dann so sehr eben auch genau in dieses, Irisches kleines, witziges Dorfhumor, zum Beispiel bei diesem Spirit-Folge. Oh Gott, also
0: die Folge fand ich dann noch schlimmer.
1: Ja, die war noch schlimmer, wo, wo, dann, wo dann die, die hübsche Markt, auf die Harry Kim natürlich steht, weil er ja. ähm, von Tom Paris in eine Kuh verwandelt wird. Und dann ist das so. so, <lacht> <lacht> das, ist ja. so das hat, das hat diese Hi-Jinks, äh, diesen Hijinks-Humor tatsächlich auch von. Das, das passt halt genau in dieses komische Dorf. Und das ja, ist halt ja.
0: zu. Zu
1: viel, finde ich.
0: Ja, ist es. Nein, die Folge ist auch, die funktioniert nicht. Also es ist dann zwar ganz lustig, dass die Figuren dann irgendwie self-aware werden und dann äh, läuft dann unser äh, schicker Barmann mit dem, ähm, dem Mobile Transmitter vom Doktor irgendwie läuft er auf die Voyager und, ähm, genau. und dann so, okay, und dann haben wir wieder dieses Holo-Figuren außerhalb des Holodecks. Ja. Ähm, Genau, und dann muss Jamie ihm
1: erklären, was, was, Sache ist. was Sache ist. genau
0: Und dann und das finde ich noch am allerabsurdesten, danach ist alles wieder gut. ja Dann ist alles wieder so, äh, ja, alle sind wieder Freunde und, und irgendwie Sternenfahrer und äh, äh, Holofiguren im irischen Dorf verstehen sich wunderbar, weil sie jetzt wissen, voneinander oder so. Hä? Das ist irgendwie, Hauptsache sie ziehen sich weiter irgendwie in passender Kleidung an und dann dann ja. Ja,
1: naja, gut. Sie, die Figuren sind halt auch dementsprechend programmiert und sie haben ja den Fehler in Holodeck gefixt und ähm,
0: Ja, aber irgendwie sie wissen es ja doch noch irgendwie. Ja, und es, ist, es ist ein, ist ein bisschen ähm, weird,
1: weil sie haben den Fehler gefixt, sie haben die Figuren gefixt in dem Sinne, dass die wieder sich beruhigen, aber sie haben nicht deren Gedächtnis gelöscht. Ja, und das nicht, das halt Wissen total, darum,
0: dass sie sich irgendwie
1: aufnimmt. Ja, aber, aber dann denke ich mir halt, in, in, inwiefern ist das denn jetzt ehrlich? Weil, oh, wir haben das Gedächtnis dieser Figuren nicht gelöscht, deswegen erinnern sie sich an alles, deswegen ist das ehrlich, aber wir haben ihr Verhaltensweisen wieder in die Schranken <lacht> gewesen, ja. aus denen sie ausgebrochen sind. Das ist dann halt, vor allem, weil das halt alles auch so gespielt wird, als Janeway muss ehrlich in ihrer Beziehung sein mit dieser Holodeck-Figur und und äh, ihn auch als Person wahrnehmen und und Hm. äh, ne halt nicht mehr irgendwie in das kleine Paket reinstopfen in das ne in diese kleine Ecke ihres Lebens, hm. die sie für ihn gebaut hat. Ist
0: wiederum interessant an die Frage, wie ist das, wenn man eine Beziehung hat mit einer künstlichen Intelligenz? Genau. Und dann, und dann ist, ja,
1: ist ja eigentlich das, das Fazit was am Ende... Was für eine Ethik
0: legt man da Genau. An, so und das, das Fazit
1: ist ja am Ende von wegen, ja, nein, wir sind jetzt ehrlich und wir wir lassen denen ihre Gedächtnisse. Und, aber gleichzeitig, sie beheben ja den Fehler, der sie zu self-aware gemacht hat. Ja, das ist, Na, und das ist
0: halt... Es wird eigentlich nicht so richtig beantwortet, was sie jetzt genau wissen und was nicht. Auf jeden Fall ist es so, hauptsache friedlich.
1: Hm. Ja, und das ist irgendwie nicht sehr zufriedenstellend. Also ich ich habe das Gefühl, die Serie will sagen, ja, guck mal, wir sind voll ehrlich und wir wir lassen das, also wir löschen das jetzt nicht mehr. Aber Hm. sie haben halt die Figuren wieder angepasst und den Fehler behoben. Und deswegen so ehrlich ist das ja dann doch nicht.
0: Ist es ist so ein bisschen waschi. Ja, ich weiß nicht. genau. Und ich, eine ganz andere Frage, die ich mir angesichts von Fair Haven gestellt habe, ist, was wurde eigentlich aus dem Ressort? Ja, das fragst du immer,
1: was wurde aus? Was ja, wurde zu,
0: aus? Zumindest
1: die Billardbar ist ja immer noch ab und zu mal da Die Billardbar ist ab und
0: zu noch mal da, aber das Ressort, ähm, also dieses komische Neelix und Tom Paris beach Ressort, Hawaii-Ding. Hawaii-Ding.
1: Das Ding, was eigentlich Neelix gebaut hat, aber Paris kann das ja nicht äh, ja. auf sich beruhen lassen und muss das sein eigenes Ding machen.
0: Das ist nie wieder aufgetaucht. Vielleicht ist das auch ganz gut so. Ja.
1: Ja, Tom Paris hat halt irgendwann ein neues Projekt. Ja, das ist klar. Es ist so komisch, dass alle immer nur Tom Paris blöde Holodeck-Programme haben.
0: <lacht> ja, der ist auch nicht der Einzige, der das kann. Und so. <lacht> ich
1: weiß es nicht. Aber er ist, er ist der Einzige, der zu viel Freizeit da reinsteckt, diese Dinge zu bauen, glaube ich.
0: Ja. Ähm, ja.
1: Und dann haben wir eine, einen, dann einen Themenwechsel. Eine äh, Folge, über die ich äh, reden möchte, ist die Folge 14, Memorial.
0: Ja, ich habe mir die auch angestrichen. Ähm, das, das ist doch eigentlich wirklich überhaupt nicht neu. Das ist nee. doch so tausendmal da gewesen. Also ähm, kurz vorm, es kehrt ein Teil der Voyager von einem Außenmission zurück, ähm, ja, Neelix, Tom Paris und weiß ich genau. Also Harry ein paar, Kim. Ja. Und äh, sie entwickeln kurz nach ihrer Rückkehr auf der Voyager, haben sie auf einmal so Flashbacks und, Se- und Visionen und Erinnerungen ähm, von einem Krieg, einem Massaker an dem sie sich beteiligt fühlen oder wo sie denken sie haben die Erinnerung dass sie daran beteiligt waren und dann ähm, ist natürlich die Frage was ist hier los ähm, und am äh, Ende stellt sich eben raus da ist äh, da hat ein Massaker stattgefunden äh, an dem Planeten wo sie vorbeigeflogen sind oder und mhm. da gibt es so eine eine Art Statue oder ein, ein, ein Memorial ein Gedenkstein der diese Erinnerungen aussendet an diejenigen, die vorbeifliegen und den einpflanzt, damit dieses Massaker nicht in Vergessenheit gerät. Das ist jetzt erstmal keine schlechte Idee, aber sie ist halt wirklich mhm. nicht neu. Also allein dieses, man kriegt irgendwelche Erinnerungen eingepflanzt, die nicht die eigenen sind. Ja. Das ist, ähm, Das hat auch Voyager schon ein paar Mal Das gemacht. hat Voyager exakt auch mit einem, mit einem Hol- jetzt ja, sozusagen Genozidthema. Mit Belana gab es mhm. das schon, äh, ähm, dann gab es das natürlich, gibt diese eine berühmte Folge, die ich auch schon mehrmals zitiert habe ähm, in Next Generation, wo Jean-Luc Picard irgendwie dieses dieses ganze Leben lebt äh, innerhalb mhm. von kürzester Zeit, was ihm irgendwie ins Gehirn ins ja gepflanzt wird und und dann aber auch gerade dieses Thema, ja, dass es darum geht irgendwelche irgendwelche, dass man irgendwelche Kriege mitgeführt hat und auf einmal diese Erinnerung hat. Und ich weiß es nicht, das war so. Und ich finde es besonders lustig, also zum Thema Meta-Humor, weil Janeway eben sagt, ähm, also wörtlich, our memories have been tampered with before. Und so, ja, genau, du merkst selber, dass die Geschichte nicht neu ist, <lacht> ja weil sie so sagt, hey, ja, das das könnte doch sein, dass wir das irgendwie gar nicht wirklich erleben, sondern dass nur, ja.
1: Hey, das kennen wir doch. Das kennen wir doch, <lacht> doch irgendwoher.
0: Das haben wir doch schon mal erlebt. Ja. ja. ja
1: also ich finde, du hast rei- also du hast recht, dass das halt äh, nicht kreativ ist, dass es das auch in, in fast allen Facetten irgendwie schon mal da gewesen ist. Hm. Ähm, aber was ich mag, ist, die Umsetzung davon ist trotzdem solide. Also, es ist dann ja. nichts, was du, äh, was du dann ewig hochhalten wirst, so sehr wie dieses Belana-Genozid-Thema, was wir in der dritten Staffel, war das? Oder in der zweiten? Ich glaube, in der dritten.
0: Eine ähm, von, ja, so, hatten. die Ecke. Äh,
1: das, 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 es schlägt nicht so ein, weil es eben schon, mhm. schon alt ist. Aber ich finde es halt, es ist schön umgesetzt. Und, ähm, was ich, was ich auch mochte, ist, wie die verschiedenen Figuren mit dem Trauma umgehen. Weil mhm. alle die ja dann plötzlich dieses Kriegstrauma haben. Und, ähm, äh, Nilix hat dann Gewaltflashbacks, äh, Tom Paris hat äh, furchtbare Träume und kann nicht mehr schlafen, ähm, Harry Kim hat klaustrophobische Anfälle und ähm, was ich witzig finde, ist, dass Jakuti relativ gut damit klarkommt und das finde ich mhm. unglaublich glaubwürdig, weil einerseits denkt man so, warum hat Jakuti als einziger keine Probleme, aber andererseits ist es so, dass das passt zu ihm. Halt mehr als dieses komische, ich bin plötzlich ja. von Archoliki bisher. Ja.
0: ja, auch weil er ähm, ich weiß nicht, so mit dem Marquis und also er hat ja auch selber schon bestimmte Entscheidungen getroffen. Er ähm, hat halt Erfahrung damit. Er hat Erfahrung mit Kriegführung und mit mit Verlust und mit Gräuel, ja. Ähm, ja, das, ja. Das
1: stimmt. Genau, und, und dann ähm, es sind halt nicht, nicht alle äh, voyager Crewmitglieder betroffen, aber immer mehr und mehr. Und dann ist es halt ganz interessant zu sehen, dann auch wie, wie Janeway damit klarkommt und wie die anderen Figuren damit klarkommt Und ich mag es, dass am Ende fliegen sie zu diesem Planeten hin. Und äh, also die, die Das Away-Team, die sie näher, also je mehr sie sich diesem Planeten nähern, desto mehr andere Mitglieder der Crew bekommen halt dieselben Erinnerungen, dieselben Traumata und ähm, irgendwann fliegen sie zu diesem Planeten hin, finden diese Säule, äh, verstehen, was passiert ist und das Problem war, dass die Säule einfach defekt war. Die, dieser, dieses Memorial sollte zwar diese Gedanken aussenden, aber halt auf eine Art und Weise, dass es halt irgendwie... Äh, geordnet stattfindet, dass du halt verstehst, was mit dir passiert. Und dann wollen die anderen die Säule abschalten und Jamie sagt: Nein, wir reparieren die, damit es halt so funktioniert, wie es sein mhm. soll. Äh, und wir setzen eine Warnboje aus. Und das fand ich total witzig mit der Warnboje, weil das ist praktisch die erste Triggerwarnung des Delta-Quadranten. <lacht> du hast, ja. Und das, das, das fand ich richtig, das fand ich unglaublich witzig, dieses Ding. Wir, wir, wir setzen einen. Äh, wir, wir lassen die, äh, die Geschichte, kann weiter erzählt werden, aber wir mhm. setzen eine, Triggerwarn- eine Triggerwarnung davor, damit äh, niemand so kalt davon erwischt wird wie wir. Das
0: ähm, Ja, du hast recht, das stimmt. Das ist lustig. Also, nicht lustig, aber...
1: <lacht> so wie ich meine, Triggerwarnungen generell Trig- auch unglaublich ja,
0: ein, witzig ein, sind. It's hilarious. Ähm, nein, ich, ich fand nur die Erkenntnis, dass das sozusagen wie eine Triggerwarnung ist... Ähm, Ja, Ja, das stimmt. Ich meine, es ist auch nicht so, dass ich die Folge per se so, so, nicht so, dass ich die per se schlecht fand, aber halt einfach ah, alt.
1: Also es es war gut gemacht, aber es war nicht so, du jetzt gesagt hättest, oh, das ist ja interessant und ein toller Twist. Also wie gesagt, deswegen, aber deswegen fand ich es halt umso um so netter zu gucken, wie alle darauf zu re- reagieren, weil hm. weil du halt nicht von der Story selber so gefesselt warst, weil wie gesagt, ja. das ist halt, ja, the usual, I guess. Ähm, aber halt einfach zu gucken, was machen die Charaktere daraus und dass man sich dann ein bisschen zurücklehnen konnte, ohne sich zu fragen, was ist denn da bloß passiert.
0: <lacht> ja, ja und dass die auch ein bisschen Gelegenheit hatten, halt ihre Figuren so ein bisschen mal auszuspielen irgendwie. Ja. Da sind wir ja auch schon in derselben Region wie eine Folge danach. Oh nein. Über diese Folge haben, glaube ich, Iris und ich uns schon mal gestritten, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben. Zum Katze! Mhm. das ist irgendwie, das, da hatte ich auch wieder das Gefühl, das ist so ähm, Sci-Fi-Film in einer Folge, Ja. weil du hast so einen komischen Trash, Trashy Space Thunderdome Gladiatoren äh, äh, Tron Fight, nein nicht Tron, aber das ist dann auch noch irgendwie mit, die sind gar nicht vor Ort, sondern sind nur Hologramme und kämpfen woanders und also ähm, ja, zuerst die, die Voyager ist irgendwie so an einem Planeten und alles ist irgendwie ganz cool, weil alle haben mal irgendwie ähm, Shawleaf quasi und und ein bisschen Freizeit und dann gehen sie irgendwie zu diesen Gladiatorenkämpfen, kämpfen, die eigentlich mehr so Martial-Art mäßig ähm, so ein bisschen wie Cage fight oder sowas mhm. ähm, und finden das aber cool weil das ist ja nur, ne, es halt ein Fight mit so komischen Sensorenfeldern, die man ausschalten muss und dann ist die andere Person nicht tot, sondern ist einfach nur besiegt und, ähm, und dann wird aber A Seven of Nine ähm, und Tuvok werden gekidnappt und äh, Seven of Nine soll in einer von diesen Arenen kämpfen und Tuvok ist irgendwie schwer verletzt und sie wird dann trainiert von so einem alten Herojin und das ist der schon so, der so, das, das ist, so dieses, dieses das ist ganze dieses Klischee. Rockli-
1: hm? Das hat, das hat so dieses ganze, ganze Rocky-Ding, dieses ganze. Dieses Klischee von dem
0: alten Lehrmeister, ja. der schon so der alte Hauding, der schon ganz lang da dabei ist und der hat schon. Und der auch selber keine Hoffnung und der mehr hat für keine sich Hoffnung selber mehr, hat. Der ist, ist ganz
1: zynisch und irgendwie. Die Hoffnung dann halt in den, in den Jungspunks. Genau, setzt und das ist, und boah, sie ist oh. dann
0: sein, 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 sein ihr Zögling und sie sind natürlich alle Gefangene und er ist ganz verbittert und ach. Und, aber ich fand das, ich weiß, sie ist eigentlich trashig und die ist nicht so richtig gut, aber irgendwas äh, daran mochte ich total. Einfach diese <lacht> dieses, dieses ähm, diese Art von Sci-Fi-Gesellschaft, die sie da zeigen, also ähm, von so, so Vergnügung und ähm, und du hast irgendwie, äh, das Ganze hat, hat so ein hohes Level von 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 Hightech, weil eben die irgendwie auf so einem Schiff gefangen gehalten werden, wo halt diese eigentliche Arena ist, wo sie kämpfen und sie werden nur als Holographie projiziert in die Arenen, wo die die Zuschauer sitzen und das hat sowas, ich weiß nicht, das hat sowas von so einer bestimmten Art von äh, von von Sci-Fi Szenario, das ich einfach total gerne mag und äh, außerdem äh, Fun Fact gibt's irgendwie ein ähm ein Gastauftritt von Dwayne Johnson. Dwayne The Rock Johnson. Ich weiß gar nicht, ob er damals schon The Rock war. Aber er ist halt einer der Champion eben in dieser Zungkatze Arena. Oh äh,
1: das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Nee? Nein.
0: <lacht> das war The Rock.
1: Das passt auch wieder
0: perfekt da rein. Das ist Natürlich, das ist so geiles oh. Trashig. Ich finde, die macht so total viel
1: Spaß. Das nicht fertig. Nee. Ja.
0: <lacht> Außerdem, ich meine, hallo, Seven of Nine kämpft mit so einem geilen Gladiatoren-Outfit. Ja gut. Was ja. willst ja, du gut. mehr? Ja, was gut. will ja, was eigentlich mehr? Das Damit so. lasse ich
1: mich befrieden. <lacht> <lacht>
0: ähm, doch, ich mochte sie. Und ich mochte auch die Folge darauf. Bzw. Oh, ja. also, ich weiß gar nicht... Ähm, Wir kommen jetzt zu den Borg-Kids.
1: Ich finde das sehr sehr toll. Diese ganze Borg-Kids-Storyline und generell auch die die Borg-Folgen in dieser Staffel, auch auch, äh, einschließlich dieses Survival-Instincts, wovon wir schon geredet haben. Ich mag es, dass die Borg-Folgen in dieser Staffel nichts mit der Borg-Queen zu tun haben. Mhm. Das ist irgendwie das erste Mal, seitdem die Borg-Queen in Star Trek, äh, in dem Film, äh, eingeführt wurde, dass es ja. halt nichts mit ihr zu tun hat. Mhm. Und das finde ich unglaublich entspannend, dass es halt nicht dieses, dieses, oh, aber die Borg-Queen muss wieder hinter allem stecken und von irgendwas Wind kriegen und so, Das ist halt einfach wieder diese ja. klassischen Borg-Geschichten sind.
0: Wobei, das gab es ja auch schon mal, ähm, als sie zum ersten Mal auf die Borg trafen und dann erstmal auf diese befreiten Borg.
1: Ja, das war ja vor der Borg-Queen. Das war Ach so, ja Achso, als ja du meinst bevor. hier ja.
0: in, in, in Voyager, also seit die Borg-Queens im ersten genau. Mal auftritt. Ja, ja, das stimmt.
1: Seit, seit seit die Borg-Queen in dem Film eingeführt wurde, haben sie halt versucht, das umzusetzen. Und dann mhm. ist es halt zu fokussiert auf sie. Und und ich finde es das schön, dass diese Folgen halt auch, gerade diese Collective-Folge, äh, wo sie auf die Borg-Kinder treffen, ist halt eigentlich wieder eine unglaublich klassische Borg-Folge. Weil es eben um dieses ging, was tun wir, wenn der... Äh, wenn, wenn diese Kollektive Kollektiv. z- ja. zerbricht, hat genauso wie in Survival Instinct und genauso wie auch äh, in dieser allerersten Borg-Folge von Voyager, wo Cech auf dieses äh auf diese getrennten vom Kollektiv getrennten ja. Borg, ja. Borg trifft, das ist halt wieder diese und die, diese Geschichte ist viel die schöner. Guten Borg. Ja, und ja. diese Geschichte ist viel schöner als ja. die. Als die oh, was plant die Borg Queen wieder Böses, weil es halt wobei so sehr.
0: Die, wobei ich die Doppelfolge, äh, wo, wo Seven entführt wird, schon mochte. Ja,
1: die, die, die war schön, aber äh, ja. mit den ganzen
0: Rückblenden auf ihre Eltern und so, das das war ja. das war ziemlich eine ja. ziemlich gut Folge.
1: Ja, aber ich finde die Borg Queen generell dann wird wird die nach eine Weile ziemlich anstrengend. Ja. 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 und deswegen die so macht schön, ja auch dass eigentlich
0: nicht so richtig viel Sinn, nee. aber
1: das hatten wir schon mal besprochen. Genau, dass, dass sie hier keine Rolle spielt mhm. und das ist halt wieder, also es wirkt auch sehr wie eine Next-Generation-Borg-Folge irgendwie, weil ja. es halt so, so an, die, an die Essenz der Borg geht. Ja. Wie werden diese Borg-Kinder aufgezogen, was passiert mit denen und, und wie, wie werden sie funktionsfähig, was ja auch schön ist, weil das sind alle unterschiedlichen Alters. Und unterschiedlich ausgereift. Ne? Also die, sie haben unterschiedliches Level an Implantaten, die schon funktionieren und eingebaut sind. Und sie sind von diesem Kollektiv getrennt, aber selber nicht in der Lage, halt die ganze Technologie richtig zu benutzen, mhm. weil sie eben noch nicht fertig gebaut sind. Und das finde ich sehr schön. Das heißt, sie, sie haben Fehlfunktionen auf verschiedene Arten und Weisen.
0: Ja, ja. Also wir reden von Folge 16 Kollektiv. Und ähm, ja, Iris hat schon gesagt, man, die Voyager trifft eben auf einen Cube, ähm, wo nur noch äh, eine Handvoll Borg-Children äh, am Leben ist. Und äh, ich finde, das, was daran so toll ist, dass ähm, mit den Borg hast du einen originären Star Trek-Content, an dem immer noch weiter gesponnen werden kann. Mhm. Da sind einfach so viele Lücken, die Borgs sind so mysteriös. ja. Da da sind noch so viele Geschichten, die die erzählt werden können und auch Dinge, die man einfach noch dazu erfinden kann. Also, wie ist das denn, wenn Kinder assimiliert werden, was passiert denn mit denen? Ja, Und die haben jetzt die Antwort darauf gegeben, die kommen eben in diese Maturation Chambers, bis sie irgendwie ausgewachsene Drohnen sind und ähm, ja, was, wenn dieser Prozess unterbrochen wird durch einen einfachen, mhm. äh, ja, äh, quasi elektro- äh, einfachen technischen Schaden und sie dann auf einmal ähm, so halbfertige Borg sind und ähm, das, ja, das ist einfach super spannend und das fand ich auch schön, weil das einfach wirklich eine, das ist eine, absolut originelle und neue Folge, keine Storyline, die man in irgendeiner Weise schon mal irgendwie in anderer Form gesehen hat. Und, ähm, und dann hast du halt diese Gruppe Kinder und dann gibt es natürlich den jugendlichen Overachiever, der irgendwie total nervig ist <lacht> und versucht alle auf Linie zu bringen. So der nervige Teenager-Junge, der unbedingt wieder, äh, der unbedingt seinen, seinen Borg-Regeln ähm, folgen will, was irgendwie so überhaupt nicht ähm, überraschend ist. Also ich meine, die, die sozusagen diese Story, dass eben der Teenager total auf Linie ist, weil er sonst nichts hat, weil er so unsicher ist und so. Du warst halt wieder, das, wieder auf Survival Instinct zurück. Ja, 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 das stimmt. Das und, ist ähm, ja, im ich, Prinzip, ja, das ist lustig, weil im Prinzip erinnert sein Verhalten total an das von Seven in den Rückblenden in Survival Instinct. Ja, und hier
1: geht er dann gegen Seven an, was total ja. interessant ist, weil sie dann versucht, ihn davon abzubringen. Ja. Aber sie war ja selber so und das, das, das ist auch wieder so eine interessante
0: Doch, Ebene,
1: die die das dem hinzufügt. Ja. Und ich, ich mir gefällt es sehr zu gucken, wie die Bohrkinder versuchen, äh, Ordnung aufrechtzuerhalten und ja. wie sie, äh, dass sie halt sich Designations ausdenken. Das heißt, Erst first und dann kommt der Nächste, der eigentlich aber zuerst äh, aufgewacht ist, aber keine äh, Ordnung aufstellen konnte, ist dann second und dann third und fourth und sie nummerieren sich dann so durch, weil sie sonst niemanden haben, der sie nummeriert. Ähm, dann müssen die armen ja. sich auch
0: noch selber nummerieren. Ja,
1: und versuchen dann, und, und schön finde ich es, wie sie versuchen, die Leute zu bedrohen, ja. obwohl sie eigentlich nicht wirklich ähm, nicht wirklich verstehen, wie das funktioniert. Und sie versuchen dann durch Drohungen irgendwelche ähm, Verhandlungen durchzusetzen, können das aber nicht und äh, sind eigentlich total außerhalb ihres Elements, versuchen aber halt verzweifelt das zu das zu imitieren, was sie in ihren Maturation Chambers anscheinend schon alles an Informationen absorbiert ja.
0: haben. Ja, das ist echt schön. Und ich mag, ich mag dann auch, wie was dann voll. Also sie werden natürlich dann von der Voyager befreit. Der jugendliche Overachiever muss leider dabei sterben. Ähm, niemand ist so richtig traurig, schon gar nicht die Zuschauer. Und ähm, und wie dann in der Folge. Ähm, eben man also in weiß nicht es glaube ich nicht direkt unmittelbar danach ich weiß es nicht genau auf jeden Fall gibt es dann in nachfolgenden Folgen ähm, eben sieht man wie äh, Seven of Nine sich derer annehmen muss was halt auch äh, ziemlich viel äh, humoristische Momente b- bereithält weil sie ähm, sie hat da halt diese Or- diese awkward äh, Borg Kids die irgendwie jetzt natürlich auch Individuen sind und aber gleichzeitig hat auch ähm, lustige borg quirks haben und ähm, und sie sie hat halt Null-Erfahrung mit Kindern und ich finde es echt das ist sehr schön dieses Wechselspiel zwischen denen. ich finde es auch so schön
1: wie sie dann immer eine Omi irgendwie dazusetzen als ja, genau. hier du bist ein richtiges Kind setz dich dazu und dann <lacht> ja. dann, dann dann zeig, dann zeig das mal wie schon. das geht mit dem Kind sein <lacht> ja. Ähm, ja, und also ich find's es auch sehr schön, wie sie dann schon in, in der Folge Collective selber dann mit Seven gleichzeitig zwar Seven ist ihr Antagonist, aber gleichzeitig ist sie auch einfach dann bekommt sie diese Mutterrolle und muss halt aber auch versuchen, die Boar Kids davon zu überzeugen, dass sie, dass sie weiß, wovon sie redet ja. und dass sie halt nicht der Feind ist. Und das ist alles sehr schön gemacht. Irgendwie dann, dann durchzudringen durch diese, durch diese Ordnungs. Ja, diese äh, Indoktrination. Genau, in genau und, und durchzudringen zu der Angst, die da drunter liegt. Ja. Und, ähm, und auch interessant finde ich, dass halt Ijeb, das ist dann Second, ähm, der, der, der eigentlich zuerst aufgewacht ist, aber keine Ordnung errichten konnte, dass er dann halt bestimmte Teile in seinem Kortex einfach deaktiviert hatte, weil der andere gesagt hat, ja, deaktivier das mal weil das ist kaputt hm. und dann hat sie gesagt, ich kann es einfach reparieren und dass, dass sie dann halt mit neuen Informationen versorgt werden, die sie nicht bedacht hatten und die sie nicht verstehen. Das war wegen nein, wir können nicht reparieren und nein, die Borg haben euch verlassen. Weil sie hm. wollen diesen Kubus nicht, weil alle darauf sind tot, außer so ein paar Borg-Kinder, das brauchen die nicht. Hm. Und äh, das, ja, ist das ja, es dass halt das Seven Zugang zu Informationen hat. Dann ne, wieder dieses Mutter-Ding, sie hat Zugang zu Informationen, den die Kinder mit ihren fehlenden Informationen, also ne, die, das, das, die ganze Ordnung der Kinder beruht eigentlich auf fehlenden Informationen. Sie glauben, sie werden gerettet. Äh, sie-
0: ja, und das hat das ist das Interessante, dass das was unheimlich Kindliches hat. Genau. Also sozusagen, dass das. In, in dieser ganzen Borg-Welt oder in dieser ganzen Borg-Erzählung gleichzeitig auch was ganz Grundsätzliches eben über Kinder und Jugendliche und wie die sich verhalten das ist eigentlich ziemlich authentisch ich mag ich mag das wirklich sehr gerne wie ja. sie das gemacht haben das, also, das ist einfach, das ist gut gelungen. Und ich finde auch, die haben damit sich getraut, einfach irgendwie ein neues Element reinzubringen. Und man sagt ja immer, ja, wenn dir nichts mehr einfällt, dann irgendwie Kinder und Hunde oder so. Aber, <lacht> ähm, aber ich f- hatte nicht dieses Gefühl. Also, zumindest diese die, die, die dann überleben, dann, dann dieser Ichep, der ist eigentlich sehr ähm, ansprechend. Also, ich meine, der ist viel weniger nervig, als Wesley ja, Crusher er, jemals er war.
1: Er, er nimmt die Rolle von Wesley ein. Er ist so ein aber, Wesley in Crusher besser. in
0: cool, ja. 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 Ähm, er hat sogar fast die dieselben Pullis an.
1: Ja, er, genau, genau. Er channelt halt ganz, ganz, ganz <lacht> hart Wesley Crusher. Er ja. hat diese Pullis an, er, er hängt dann auch immer. Irgendwie, er hat diesen Blick. Genau, diesen, Er hat diesen Blick, er hängt dann immer in diesem Astrolab-Ding rum. Genau, er ist auch
0: eher so ein bisschen Overachiever, strebermäßig genau, drauf.
1: Um, ähm, und nördet dann rum und entwickelt Dinge, genauso wie Wesley, weil, mhm. weil er versucht dann ja auch immer Dinge entwick- zu entwickeln, die das Schiff verbessern. Und, also, er er hat eigentlich exakt die gleiche Rolle, aber er ist da dazu gleichzeitig ein unglaublich ansprechender Charakter mit einer ja, interessanten... Ja, total unnervig. Ja, total unnervig mit einer interessanten Backstory, die dann halt auch weiterentwickelt wird und einer sehr interessanten Beziehung zu Seven.
0: Ja, gleichzeitig das Mädchen, die ähm, etwa so alles wie Naomi Wildman, schätze mhm. ich mal, und auch äh, so eine super spannende Mädchenfigur ist, weil sie so, so total, sie ist die Erste, die so ein bisschen nicht auf, auf uh, Seven hört, als Seven halt total die dummen Ideen über irgendwie Kindererziehung hat und, und sie in so einen total krassen dann reinknallt und sie dann halt einfach nicht macht, was sie ihr sagt und sondern mhm. was anderes macht, worauf sie Lust hat und ähm, sie ist irgendwie ähm, so, ich weiß nicht, ich finde sie ist ähm, sehr ansprechend und unnervig und wie sie es tatsächlich schaffen, sogar zwei Mädchenfiguren irgendwie auf diesem Schiff zu platzieren, die nicht nervig sind, nicht weil Mädchenfiguren <lacht> immer nervig sind, sondern weil Kinderfiguren sehr oft die Tendenz dazu haben, nervig zu sein und weil es gar nicht so einfach ist, irgendwie ich weiß nicht und ähm, <lacht>
1: ha. Nee, ist schon okay. ah, ich bin plötzlich äh, gestorben
0: <lacht> nee, was, ich,
1: was ich sehr gut finde auch mit ähm, Naomi und dem anderen Mädchen ist, dass sie äh, befreundet sind aber nicht gleich sind
0: ja Sie und sie halt sind auch nicht gleich ein Herz und eine Seele. So. Ja, genau. Ja. Also sie
1: haben mal halt, halt diese reservierte Freundschaft. Sie verstehen sich gut miteinander. Sie sind nicht direkt Best Buddies, nur weil sie gleich alt sind. Ja. Und ja. sie haben trotzdem ähm, unterscheidbare Persönlichkeiten.
0: Ja, und äh, die Borg-Kinder sind halt immer auch noch Borg-Kinder. So wie Seven nie nur Mensch ist, sondern immer halt auch Borg. Also mhm. das, das, das wird sie ja nie ganz los und das wäre ja auch blöd und äh, und so ist es bei denen ja irgendwie auch und das finde ich das finde ich super dass sie das auch schaffen so aufrecht zu erhalten und ähm, ja und dann sind da noch diese Zwillinge die sind total irrelevant. Ja, das,
1: das finde ich so schade, weil, ja. das, weil also das 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 Mädchen, die hat irgendeinen komplizierten Namen, den kriege ich nie auf die Reihe. Nee, ich auch nicht. Ähm, und und Ijab, die sind total interessante Charaktere und dann sind da so Zwillinge, auf ich weiß nicht, sind halt beide gleich aus und ja, naja, sie ja, machen halt da. so Dinge. <lacht> Ja, vor allen Dingen auch oh, wie, wie als, als Seven diesen total irren Stundenplan baut für sie und sie dann alle irgendwas äh, mit Tonen machen sollen, mhm. ne? Und e macht irgendwas total äh, Krasses. Geometrisches, ne, ja. Äh, und, die, äh, und und, und äh, das Mädchen macht dann, macht dann irgendwas Kreatives, und die beiden Zwillinge machen halt einfach so perfekt quadratische
0: Kuben. Ja. Und sie ja genauso. Und, und machen halt auch beide das gleiche. Ja, und das ihr seid so, genauso oh, nee. spannend wie diese zwei Quader, die ihr <lacht> ja. gerade gemacht habt. Ihr ja, habt auch genauso auch viel so ein, Ausstrahlung. Vielleicht ist
1: es auch so ein Meta-Kommentar darauf. Ja. Von wegen, ja, wir haben Ichab halt als diese Person gebaut mhm. und äh, das Mädchen als diese Person bei diesen beiden Zwillingen. Ach, da hatten wir keine Ahnung. Das, mhm. ist, das sind halt einfach so Quader.
0: Ja. Und das ist ja dann auch ganz schön, wie das in Folge 19 dann noch äh, ähm, sozusagen ausge, ausgebaut wird, die Storyline. Da geht es dann um Ichab Folge 19, Child's Play, wo sich dann rausstellt, dass ähm, seine Eltern ihn quasi als äh, ein Designer-Baby, äh, eine Designer-Baby-Biowaffe ähm, eigentlich genau. gezüchtet haben. Also er ist von vornherein... Ähm, auf die Welt gekommen, um assimiliert zu werden, um den Borg einen ihm eingepflanzten Virus zu verpassen.
1: Und genau das hat diesen Kubus und in Kollektiv lahmgelegt. Genau, Lammen das ist legt.
0: quasi, dann stellt sich raus, nur deswegen ähm, äh, sind die überhaupt auf diese Borg-Kinder getroffen. Und dann wollen sie Itab eben seinen Eltern zurückgeben und die wollen ihn gerade wieder dann an die Borg schicken, und, ähm, um ihn wieder assimilieren zu lassen. Und äh, das ist dann auch wieder ein sehr schöner Captain Janeway um, No Man Left Behind and No Bork Kid Left Behind, ähm, wie sie dann wirklich äh sich ähm, ja kurz vor einer Begegnung mit einem mit einem Kubus dann äh, noch Ichep retten und davon fliegen und mhm. das ist äh, auch eine nette Folge ja und ich ja. finde es
1: auch schön dass das Seven halt direkt Zweifel daran hat weil sie eben eine Verbindung zu Ichep aufgebaut hat und Ichep will ja auch nicht wirklich mhm. gehen zuerst aber mit dann seine doch. bösen
0: Eltern ihn einlullen
1: genau und dann äh, und dann dann ähm, muss Seven halt äh, versuchen, ihre Zweifel zu belegen. Weil weil sie hat halt gerechtfertigte Zweifel, aber gleichzeitig auch aus total emotionalen Gründen. Mhm. Und muss Janeway dann erst davon überzeugen, dass es halt tatsächlich ein ein Risiko gibt. Weil Janeway das natürlich korrekterweise einschätzt, als äh, Seven will Egypt nicht aufgeben und ähm, will jetzt Stress machen und es nicht nicht gehen lassen.
0: Ja, Ja, ich... ähm und ich finde diese, diese diese Idee die fand ich schon dann sehr originell also man wusste schon gleich mhm. mit den Eltern ist irgendwas fishy und da ist irgendwas ja. da kommt noch was und so aber was es dann war das muss ich sagen das fand ich dann schon relativ originell also dieses ja das einzige was wir irgendwie groß entwickelt haben sind unsere unsere Skills darin quasi ja Züchtungen, Sei es nun äh, pflanzlicher oder auch menschlicher Art zu machen. Und, ähm, und unsere einzige Weise gegen die Borg zu bestehen und deren Angriffe ist, dass wir irgendwie quasi unsere eigenen Kinder als Waffen züchten. Und das ja. ist schon das ist schon krass irgendwie, aber ich, es ist originell. Ja, und
1: ich finde es ich halt auch schön, dass sie halt nicht einfach nur als pure Bösewichte gecastet nee, werden, nee. weil es ist natürlich unglaublich unmenschlich, was sie machen, unglaublich wahnsinnig, aber es ist natürlich auch eine Verzweiflungstat. Und sie, äh, absolut. Sie ja. haben halt nicht wirklich, und ich, ich mag es, dass sie halt klar machen, dass sie nicht wirklich andere Optionen haben. Dass das hm. das Einzige ist, was sie können. Ja. Und äh, die einzige Art und Weise, wie sie sich zur Wehr setzen können. Das ich, äh Aber halt auch,
0: weil sie sagen, sie wollen ihren Planeten nicht verlassen. Ja. Aber gut, das kann man auch irgendwie verstehen. Es finden sich wahrscheinlich nicht so einfach neue...
1: Nee, ja man ist wahrscheinlich schon eine Weile unterwegs. Ja. <lacht> ich
0: weiß nicht. Ähm,
1: nee, aber das, das finde ich halt sehr gut, dass sie halt dann noch mit Grauzonen... Grau, ja. Äh, ja, das
0: ist nicht, nicht platt gemacht. Das auf genau. jeden Fall. Direkt danach kommt ja eine Folge, die ist so ein bisschen hm. Aber ich möchte sie trotzdem erwähnen, und zwar die Folge 20, Good Shepherd. Ähm, wo... Seven of Nine macht so eine so eine quasi Performance-Analyse des ganzen, ganzen Schiffs. Das ist so ein bisschen lustig. Seven of Nine kommt daher wie so eine Unternehmensberatung, die jetzt irgendwie ja. mal das Schiff evaluiert und schaut, wo es in irgendeiner Weise... Das ähm, erinnert mich an meine Zeit in der Bäckerei, als da plötzlich irgendwer kam
1: <lacht> und ihr müsstet eigentlich so und so viele Brötchen pro Stunde schmieren und bla bla bla. bla, bla. <lacht> und das ist halt vollkommen weltfremd. Und, ja, ja, ja. Sie wirkt halt genauso. Aber so, so genauso
0: wirkt sie. Sie wirkt wie so, wie so diese Unternehmensberatung, die irgendwie in eine Firma kommen und dann sagen, so jetzt müsste irgendwie die Hälfte entlassen werden und alle anderen müssen effektiver. Und hier und da sind Leute, die sind nicht effektiv genug. Und ja, also es stellt sich raus, es gibt irgendwie drei, drei äh, Crewmitglieder, die so ein bisschen durchs Raster fallen und die ganze Zeit überhaupt nichts Produktives machen. Oder und das
1: erinnert wieder so sehr an, an diese Bootcamp-Folge mit Tuwok. Total, ich musste auch an die Staffel. denken. Das war
0: irgendwie ehrlich gesagt das Ganze als neu, als als neu, anderer Aufguss. Ich finde ja. die Folge auch nicht an sich stark, sondern was ich total mochte, und ich hätte gerne noch mehr davon in dieser Staffel gehabt, dass sie sich mal die Zeit genommen haben, Alltag auf der Voyager. Ja, diese, Einfach so, wie äh, ist denn der Alltag auf der Voyager nach so vielen Jahren äh, irgendwie? Da haben sich das sicher irgendwie, ja, haben Rollen gefunden und und Sachen, Routinen eingespielt und so weiter. Und sie geht auch los, und da wir sind wir wieder beim CT. Thema CGI mit so einer ganz tollen Kamerafahrt rund um die Voyager, so am Fenster von Janeway vorbei, wo wir sie von außen quasi so dann drin sitzen sehen. Und das finde ich, das hat mir so viel Spaß gemacht. Und dann ja. man denkt so, oh, ich will viel mehr, einfach das mal ist das so eine sehen. Es
1: folgt dann ja eben genau diesen ganzen NPCs. Genau, Na, genau. Ja, die, die, die
0: immer nur so im Hintergrund quasi, die werden dann mal. Und der Moment,
1: wo es aufhört, ist so traurig, weil du hast, du du hoffst einfach, dass es einfach so weitergeht. Genau, man möchte Na, einfach nur so... ist halt immer, so immer, immer äh, extra eins zu extra zwei. Oh, hoffentlich schaffen wir das und das und oh nein, Janeway kommt. Und, und sich, sich ganze, gegenseitig genau. Dinge überbringen und das wäre so schön, einfach eine ganze Folge zu machen, wo der Hauptcast einfach nur in Supporting Roles auf... Dass der
0: Hauptcast oh. so im Hintergrund rumläuft genau. oder so, oder so mal genau. vorbei und dann unterhalten sich irgendwie zwei über Tom Paris oder so. Oder, oder halt über über das, was sie gerade macht. Das wäre ja. so gut. Also ja? der, der
1: Hauptcast muss ja äh, äh, vorkommen wegen Serienlogik. Ne? Die, die sind ja gebildet und deswegen müssen die so oh, ja. und so viele Folgen, so und so viel Screentime und so weiter haben. Aber das wäre halt total interessant, sie dann immer als Supporting-Leute äh, ja. zu haben. und wegen, dann geht äh, Crewman XY mit seinem Engineering-Problem zu Belana und Belana scheißt ihn zusammen und dann... Mhm. Und dann erzählt die, er
0: das später seinem
1: genau, Freund. Genau, genau. Das ist halt die ganze, wenn die ganze Folge so gewesen wäre, das, wär das wär wäre viel gewesen. schöner gewesen. Ich weiß, als das, das war auch
0: wieder so eine, wo ich dachte, jetzt traut euch doch mal endlich. Ja. So wie bei der Folge, wo sie die ganze Zeit durch diesen dunklen Space fahren The und Void. man denkt, jetzt macht doch mal, dass die zwei Jahre durch diesen dunklen Space fahren müssen, aber das machen sie natürlich nicht. Und auch hier machen sie es nicht, dass man einfach nur mal die ganze Folge lang irgendwelche langweiligen, in Anführungsstriche Leute auf der Voyager sieht. Ähm, aber am Anfang ist es ganz toll, weil es halt einfach mal so diesen kurzen Einblick gibt und das ist dann finde ich die, die lustigste Szene, wenn ähm, wenn Chainway einen dieser ähm, Crewmitglieder dieser drei, die da irgendwie aufgefallen sind in dem Performance Report von Seven, ähm, wenn sie den aufsucht und der ist im Prinzip der Sys-Admin von, der, der Sis admin der Voyager. Also ich weiß nicht genau, sein Job ist ein anderer, aber er ist halt wirklich so der Typ, der irgendwo im Keller sitzt, weil er da sitzen möchte, weil er eigentlich eigentlich was ganz anderes machen will und irgendwie so ist es das unterste Deck ähm, und Janeway war da noch nie und wird gleich erstmal gefragt, ob sie sich verlaufen hat und es ist auch eine ganz andere Optik als die anderen Decks und es ist einfach ich liebte diese Szene so sehr, wirklich, wenn sie dann da so hm, wo muss ich denn jetzt hin? Und ähm, dann bei diesem Typen aufläuft, der da irgendwelche Dinge für Belana macht, weil er sagt, er will nichts anderes machen, dabei ist er eigentlich dabei, irgendwelche Theorien über d- 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 den Weltraum zu entwickeln und irgendwie so so richtig so nerdy stuff. Und der sitzt der da so. Der
1: überqualifizierte Null Bockmann.
0: Genau, der überqualifizierte Null Bockmann, der da so sitzt, wie so ein Cis-Atmen, der dann irgendwie bei seinen Säubern sitzt, halt, in halt. seinem ja, Kabuff. Ja, ja? ich weiß, mein, also ich meine, es ist so das ganze Klischee davon. Ja, ich finde ja. das und das ist. Ja, ich, ich fand das ziemlich witzig.
1: Es ist es ist sehr sehr schön. Aber ja. dann
0: wird es natürlich nervig, wenn sie irgendwie mit den dreien auf Mission gehen, dann passieren Dinge und, äh, und das ist echt. Ja. das finde ja, ich. Ja und genau, cool. also
1: genau genau auf diese Art und Weise hät, hätten sie das halt bauen können. Mhm. dass halt Jane, auch irgendwo hingeht und mit Leuten redet und so. Ja, dass man aber, noch mal andere Ecken
0: des Schiffs sieht, aber die, man dass nicht die kennt.
1: Genau, aber dass die dass die dass die eigentliche das der Point of View halt bei diesen Crewmen ist. Mhm. Na, dass halt dass die dass sie halt irgendwas machen und plötzlich kommt Janeway rein und will mit denen reden und sie sind so. Äh bitte, hier ist alles okay.
0: Ja, ja, absolut, absolut.
1: Aber das fand ich auch, das war das das eine, was ich gut fand bei dieser Folge 18 Ashes to Ashes, wo ein totes Crew- Mitglied, Lindsay Ballard, zurückkommt
0: von den Toten,
1: weil sie von irgendeiner Alienrasse erweckt wurde.
0: Weil das die Art ist, wie sie sozusagen diese Alienrasse sich fortpflanzt, die nehmen Leichen und äh, tun sie genetisch in ihre eigene Rasse umwandeln und wo man so denkt, das scheint mir relativ umständlich das, zu sein. Ja, das ist, das ist sehr merkwürdig. Und auch so spaßfrei.
1: Ja, es ist sehr, sehr merkwürdig, aber ähm, das ist auch generell keine gute Folge und es geht generell wieder nicht. um Harry Kim Harry Kim kriegt
0: das Mädchen nicht
1: und ist viel zu verzweifelt und Ach, ist furchtbar nicht. und ähm, ja ähm, aber es hat diese eine tolle Szene wo Lindsay Ballard dann zurück integriert in äh, die Voyager Crew und mit so einem kosmetischen Aufmachung dass sie wieder aussieht wie sie früher aussah geht äh, zu ist eingeladen im Dining Room des Captains Mhm. und hat überhaupt keine Ahnung, wie sie sich verhalten soll, weil sie nie mit Jamie interagiert hat, weil Mhm. sie einfach nur irgendein normales Crew Genau, äh, und sie selber sagt, sie, ich, ich habe das
0: Gefühl gehabt, sie haben mich nie bemerkt. Ja? Und jetzt so auf einmal. Ja, das, ist, das stimmt. Das fand ich auch ganz, ganz klasse. Ja. Das passt sehr gut mit der Antwort. Und anderen halt auch zusammen. nicht weiß,
1: wie sie reagieren soll und dann irgendwann einen Witz macht über Janeways verbrannten Auflauf und dann dann sich direkt äh, entschuldigt, f- der ja, direkt furchtbar angst hat, dass sie zu weit gegangen ist und dass sie halt überhaupt nicht weiß, wie sie mit dem Captain umgehen soll, weil 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 Jane für sie diese unnahbare Anführerfigur Mhm. ist und das 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 ist das ist halt genau das, was halt auch am Anfang in dieser äh, Good Shepherd Folge vorkommt und das ist das wäre so schön, wenn sie das einfach mehr aufgreifen würden und mehr damit machen würden, aber leider nicht.
0: Leider ja, wird es.
1: Janeway's se- Wacky Adventures.
0: Ja, <lacht> total nervig. Und ich finde, dass, dass, ja, dass es einem dann so vor Augen führt: ja, wir sehen immer nur die coolen Kids. Ja. <lacht> Was auch immer das heißen mag auf der Voyager. Aber, ja.
1: <lacht> yeah, well. <lacht> Hm. Aber es ist auch so, es, also das, das ist halt auch wieder so ein Moment, dass darüber hatten wir in der letzten Folge geredet, wo, wo ich halt genau das meine, er ist halt der Nice Guy, der sich der dann die ganze Zeit um sie rum nicht zum Punkt kommen kann und ähm, und und dann sie halt als verpasste Gelegenheit betrachtet und deswegen noch mal unbedingt da ihr irgendwie plötzlich seine ewige Liebe gestehen muss. Ja, und ist das, es das war halt genau das, was ich meine mit das, das Harry Kim mit
0: eigentlich, Harry Kim, muss man mal sagen, ist, kann einem schon fast leid tun, weil er ist eigentlich echt schlecht geschrieben, so als ja, Figur.
1: Ja, das, das ist so schade. Das ist wirklich, weil ich glaube, ich glaube, beziehungsweise in den ersten Staffeln war er ja auch gar nicht so schlecht.
0: Nee, aber wir hatten uns, glaube ich, auch schon in der letzten genau. Folge mal darüber unterhalten, dass man eigentlich denkt, er müsste sich jetzt mal ein bisschen entwickeln. ändern, entwickeln. Ja. Und sie lassen ihn einfach nicht. Ja,
1: und stattdessen schreiben sie ihn halt nur in solche äh, ja. Romanzenrollen, wo er sich ja. absolut furchtbar verhält. Ja. Aber naja, that's the Kim. Und, und Tom Paris darf ja auch wieder nichts machen, außer wieder besessen sein von irgendwelchen Schiffen und dann.
0: Oh Gott, ja. Na? Diese, diese Folge, die ist so albern. Das ist äh, die
1: Folge 5 Alice, wo er ein Racecar aus einem Schrott, äh, von einem Schrotthändler ersteht, das natürlich eine eigene Persönlichkeit hat und die dann in Besitz nimmt und, Ja, man versteht ja. auch
0: gar nicht so genau wie, aber irgendwie, tut und diese, halt, dieses Schiff hat halt eine AI als Persönlichkeit, die, die n- nur eine Frau sein, also nur natürlich. die Form einer Frau annehmen kann, klar. Und offensichtlich auch nur eine sozusagen hetero Frau, weil <lacht> sie sich nur, sie nur Männer targetet und, äh, ähm, und man sich dann echt frage, was wäre eigentlich, wenn eine Frau versucht, dieses Schiff zu fliegen? Wird die dann rausgeschmissen oder getötet oder? Naja,
1: also, Belana hat sie ja rausgekickt.
0: Ja, eben. Und es ist irgendwie so, das ist, das ist irgendwie noch schlimmer. Das Schiff ist nicht nur, dass das Schiff eine künstliche Intelligenz hat, die irgendwie versucht, von Piloten Besitz zu ergreifen, sondern dass es auch noch ein Heteroschiff ist. Also, oder, <lacht> also, straight, ein straightes Schiff, ja? Weil man würde doch denken, das ist der künstliche Intelligenz doch egal. Ja? ja,
1: ja. Nee, aber die, will aber doch die, nur die, einen die Folge Piloten ist halt. Total oder eine Pilotin
0: oder irgendjemand, der das Schiff halt fliegt. Die Folge ist. Das es, ist es erinnert
1: mich auch super an diese andere. Ähm diese, wo wo Tom Harris swapped wurde, nachdem er die ganze Zeit nur noch im Holodeck an seinem Auto geschraubt oh, ja, hat und ja. so. Weißt du, Es hat genau wieder sowas. Und das, Tom Harris
0: reitet sich irgendwie dumm rein und man das denkt halt nur so, Gott.
1: Je, Jede Staffel hat er ja einmal diesen Moment, wo er nicht zufrieden ist mit allem und irgendwas anderes haben möchte und dann äh, sieht es schlecht aus. Das Einzige Schöne, was diese Folge hat, ist, dass sich am Ende Belana und Tom Harris auf der Krankenstation versöhnen und äh, ein einziges Mal in dieser gesamten Voyager-Geschichte einfach mal tatsächlich emotional miteinander umgehen, wo du das Gefühl hm. hast, aha, die haben, Stimmt, dich wirklich die sind gern. ja ein Paar, hm? ja, weil, weil, ja, weil meistens sind Und die halt sind einfach nicht nur
0: so Kumpels, die genau. ein Paar sein sollen. Weil, yeah. weil meistens denkst du immer, wenn du die siehst, irgendwann
1: trennen die sich, weil weil die, die die wirken nicht so, als würden die sich so sehr mögen. Und dann hast du halt auch diese Folge, wo äh, Belana depressiv war und dann oh nur Gott, die Pfannkuchen geholfen haben. <lacht> hatte sie auch gesagt von wegen, yeah. ja, selbst Tom ist mir egal und so. ne yeah. Aber genau diese Attitüde, selbst Tom ist mir egal, äh, wird halt in so vielen Folgen mit den beiden irgendwie transportiert. Und yeah. dann fand ich es schön, dass es halt eine Folge gibt, wo du auch wirklich gemerkt hast dann am Ende, dass die sich wirklich gern haben. Und Meistens geht das total verloren in dem Umgang zwischen den beiden. Ich meine, die, die verbringen jetzt auch nicht wirklich viel Zeit mit denen, aber meistens hm, ja. kriegen sie es dann nicht wirklich gut hin. Und dann war es schön, irgendwie die beiden mal zu sehen in irgendeiner glaubwürdigen Situation, wo sie sich wirklich gern
0: haben. Ja. So, ähm, wir müssen mal schauen, welche Folgen wir noch alle besprechen wollen. Ähm, damit wir hier nicht ins Unendliche quatschen. Wir müssen jetzt eigentlich unbedingt noch äh, über die schlechteste, in meiner Meinung nach schlechteste Folge der ganzen Staffel reden, die so doof ist, äh, und zwar Nummer 23, die schlechteste,
1: die schlechteste Folge, die so doof ist.
0: Ich war noch nicht fertig. Die ist, also ähm, ist es ist faszinierend, in der Folge 23, äh, Fury kommt Cass zurück und ist ähm, noch nerviger als jemals zuvor. <lacht> was man ja kaum für möglich gehalten hatte. Und trotzdem tut einem die Figur auch noch leid, weil sie sie, nachdem sie sie schon so unzeremoniell irgendwie aus der Serie gekickt haben, geben sie ihr jetzt eine Rückkehr, um sie blöder als sich sofort zu machen, weil sie irgendwie jetzt ganz alt ist und verbittert und wütend und es macht alles überhaupt keinen Sinn, warum sie denn so wütend ist. Sie schiebt das irgendwie auf Janeway, die sie verlassen hat. Dabei hat sie hat sie sie gar nicht verlassen. Cass musste gehen, weil sie das Schiff zerstört hätte, wenn sie geblieben wäre. Und sie wollte sich unbedingt weiterentwickeln. Und das war alles, alles in Einklang. Und jetzt auf einmal stellt sich so dar wie, es war alles ganz furchtbar seitdem und ich bin alt und verbittert und jetzt muss ich in der Zeit reisen und verhindern, dass ich jemals überhaupt auf diesem blöden Schiff bleibe. Und das, das wo Cass irgendwie Sunde so immer wieder betont hat, wie wichtig die Zeit auf Voyager war, wie viel sie gelernt hat. Und, und auch wenn mich dieses ganze Salbungsvolle von ihr, dieses Esoterische immer total genervt hat. Alles war besser, als sie jetzt nochmal zurückkehren zu lassen und alles bereuen zu lassen, was man überhaupt nicht abnimmt. Und dann gibt es, wie gesagt, Zeitreise, wo sie sich wieder in ein Zeitreiseparadox verstricken, was überhaupt keinen Sinn ergibt irgendwie, dass dann die Kess von früher, die Kess von heute davon überzeugt, dass das alles gar nicht stimmt, was sie glaubt und Ja.
1: Es passt halt überhaupt nicht, es passt nicht zu ihrem Temperament das ganze Ding, halt abgesehen davon, dass es überhaupt gar nicht in den Plot passt und wie die beiden halt Jane May und Cass sich getrennt haben, das passt halt überhaupt nicht dazu. Aber gesehen, davon passt es auch überhaupt gar nicht zu Kess-Temperament, weil die würde ja. nie, also egal, was dazwischen noch vorfällt. Ja, und sie ist, gehen
0: einfach gar nicht mehr näher ein. Man denkt sich so, mein Gott, was kann die denn erlebt haben, dass sie jetzt so sein soll? Ja, ja
1: eben, das wissen sie halt nicht. Deswegen ignorieren sie es einfacher. Das ist ja. halt wirklich, ja. wirklich unschön. Und die ganze Figur wird dann halt nochmal durch die, den Kakao gezogen und dieses Ganze, dann wird im, im Timestream rumgefummelt, was, was halt auch irgendwie blöd ist, einfach nur.
0: Es ist auch wirklich wieder, äh, macht nicht wirklich Sinn. Nee. Ich meine, zeitreise sind immer schwierig und es kommt immer an den Punkt, wo du denkst, aber wenn das passiert ist, dann kann der doch naja, was soll's.
1: Aber die Folge hat einen tollen Moment und das ist der Anfang. Das ist bevor, <lacht> bevor Cass wieder auftaucht, <lacht> ist die Folge gut, weil es fängt damit an, dass ähm, Tuvok und Janeway zusammen in ihrem Ready-Room sind und sie schaut ihn mit durchbohrendem Blick an ah, und sagt ja, das ist toll du hast ein Geheimnis und äh, es hat sehr lange gebraucht, es herauszufinden und äh, ich bin dahinter gekommen und halt sehr, sehr verschwörig, ich sage, und du, und du merkst, wie Tuwok trotz seinem steinernen Antlitz ja, 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 einfach so ein total nervös gell? ist und ich weiß von wegen, was habe ich denn gemacht, was ist denn los und, und <lacht> ich 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 tu doch nichts und mhm. ähm, äh, halt total puzzled ist und dann ähm, Janeway ist weiter verschwörerisch und steht vor ihrem Replikator und dreht sich um eine Geburtstagstorte. und sie hat nämlich rausgefunden, wie alt tatsächlich jetzt Tuvok geworden ist, endlich nach all den Jahren der Forschung, <lacht> nach all den Erprobungen in seinem Geheimnis und das passt auch so, weil es davor auch so ein paar Szenen gab, zum Beispiel mit ähm, Tom Paris und Kim, äh, Harry Kim auf der Brücke, während Tuvok irgendwie das Kommando hatte, die dann gewitzelt haben, wie alt er wohl sein könnte und geschätzt mm-hmm. haben. Und er keine Lust hatte, darüber zu reden. Das ist halt so schön, was dann darauf noch so ein bisschen aufbaut. Dass es halt so ein kleines Mystery ist, was aber nie als wirklich... Na, was nie so weit in den Vordergrund gerückt ist, nee. dass man selber drüber nachgedacht hat. Und dann äh, greifen sie das so schön auf und Jamie ist so wunderschön verschwörerisch und das ist fantastisch. Und dann kommt der Plot und alles...
0: Ist furchtbar. Und alles ist furchtbar, ja.
1: Das ist schade, weil so, so eine schöne Szene in so eine furchtbare Se- Folge einzubauen, das ist, das ist nicht, <lacht> ja. nicht, 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 nicht schön. Also, man, also ich, ich würde das empfehlen, dass man einfach nur diese Szene guckt und danach ist, abschaltet. Ja, das ist ja, glaube ich, sogar noch vor den Credits, also vor dem vor dem ja, Intro. Dem Intro ja. Und dann abschaltet, weil das ist alles, was, was in dieser Folge lohnt, <lacht> sich zu gucken. Ja. ja. Mhm. Gut, dass wir das besprochen haben. <lacht> Ähm, Ein ein Handlungsstrang, den wir noch gar nicht besprochen haben, über den ich auch noch reden wollte, Mhm. ähm, ist äh, das ganze Barclay-Ding.
0: Ich weiß, das habe ich auch gesagt. Genau, Äh, er taucht in
1: zwei Folgen, glaube ich, auf. Und zwar Pathfinder, das ist Folge 10. Mhm. Und dann nochmal Lifeline, Folge 24. Und das spinnt halt die Geschichte weiter zwischen... ähm, zwischen Voyager und der Homebase, also dem Alpha Quadranten und äh, dem Versuch, Kontakt miteinander aufzunehmen. Und äh, da wird instrumentalisiert Barclay, ein äh, wiederkehrender Charakter aus äh, Next Generation, Generation, der immer äh, der bekannt dafür war, dass er holosüchtig war. Und sich dann immer Charaktere gebaut hat, Hologramm-Charaktere gebaut hat von tatsächlichen Crewmitgliedern, um da seine Fantasien auszuleben. Ich kann
0: mich an die erste Folge mit Barclay noch so gut erinnern. <lacht> die, diese Next Generation Folge, wo er irgendwie ähm, äh, Diana Troy und Beverly Crusher irgendwie so in ihn verliebt sind, in seiner Holo-Fantasie oder halt so total so so ein bisschen ähm, so ganz äh, naive Dinger, die irgendwie mit ihm da in, den, in seinen Lustgarten tollen und keine Ahnung, ich <lacht> vielleicht durch in meinem Kopf auch alles ein bisschen verschwimmen aber es ist auf jeden Fall und und äh, Riker wiederum hat er sich auf dem holodeck so total der ist so total dumm und und, äh, und, und Barclays sind ganz überlegen und so und das ist, äh, das ist sehr lustig.
1: Ja, also und das, das greifen die halt
0: Genau,
1: und das greifen sie in, in dieser Geschichte halt auch wieder auf und zwar wird ähm, erleidet Barkley praktisch so eine Art Rückfall in seine Holosucht, aber anstatt ähm, anstatt äh, seine jetzigen Kollegen da reinzusetzen, er arbeitet auf diesem auf dieser Jupiter Station. Ähm, äh, ist er obsessed mit Voyager. Genau, ist er besessen mit der Voyager und hat sich halt eine Voyager gebaut im Holodeck, wo er natürlich Best Buddy mit allen mit allen Voyager äh, Crewmitgliedern ist und ja, alle ihn herrlich. voll toll finden.
0: Der immer wieder die super Lösung für alles bietet und er irgendwie nicht mehr bei sich zu Hause schläft, sondern in seinem seinem Holodeck, Quartier ja. im Holodeck auf der Holo Voyager und genau. ja. Und es kommt dann äh, Yay, Gastauftritt äh, Diana Troy hinzu, die ähm, mit ihm da so ein bisschen drüber reden will und äh, oder er mit ihr und gleichzeitig sie ist
1: die schlechteste Therapeutin aller Zeiten. Das total. Ist
0: das, das die ist als Therapeutin komplett ungeeignet. Was mich in beiden Folgen so <lacht>
1: unglaublich nervt, ist, wie sehr sie ihn enabled Weil er äh, er verletzt die ganze Zeit ihre Grenzen. Weil er lädt sie auch nicht zu einer Therapie-Session ein. Er sagt ja nicht, oh ich brauche therapeutische mhm. Hilfe. Er lädt sie so ein als alte Kollegin. Yeah. Komm mal zu mir in meinen... In mein eine Wohnung auf der Erde und wir quatschen ein bisschen und plötzlich stellt sich raus eigentlich will er sie als Therapeutin einspannen und anstatt zu sagen hey das geht nicht das kannst du nicht machen äh, sagt sie ja, okay. Und vor allen Dingen will sie ihn zuerst noch ähm, abweisen an eine andere, weil sie ist ja nicht auf der Erde. Ja. Sie ist auf der Enterprise. Ja. Äh, und zuerst will sie ihn noch äh, abweisen und dann eine andere Therapeutin vermitteln. Er ist aber sofort unglaublich ungesund fixiert auf sie ja, ja. und will nur ihre Hilfe. Und anstatt zu merken, hey, das ist nicht gut, sagt sie so, ja okay, wenn du das so sehr willst, dann
0: helfe ich dir halt. Genau, dann sage ich mal der Enterprise Bescheid.
1: Ja, genau und sie verschiebt die ganze Zeit ihre eigenen eigenen Prioritäten und sie setzt ihr eigenes Leben auf Halt, um um ihm irgendwie zu helfen und das ist halt so. Ich schätze ja,
0: sie war da, um für die äh, Voyager, die 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 Next-Generation-Filme-Werbung zu machen, aber...
1: Ja, 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 schon, aber, aber es ist halt einfach das Ganze, wie das läuft, wie sie dann mit ihm umgeht und wie sie halt alles äh, beiseite schiebt. Ist auf jeden Fall
0: überhaupt... Nicht, also so verhalten sich zumindest keine Therapeuten nach heutiger ja, Sicht. und ähm. es gibt
1: die eine Szene, ich glaube, sie ist in Lifeline oder sie ist nur schon in der siebten Staffel, ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall, sie ist am Strand, äh, im Urlaub auf Riser.
0: Das ist nicht in dem Folgen. In siebten, das muss dann ja sein. Ja,
1: aber das, das ist ja kein großer, also Spoilerwarnung, siebte Staffel. <lacht> <lacht> das ist halt auch wieder eine Barclay-Folge. Sie ist am Strand auf Riser und entspannt sich und dann taucht plötzlich Barclay auf und will was von ihr. Ne? Oh und dann sagt sie auch so: "Hast du irgendeine Ahnung, was für ein Bruch von ethischen Blabiblu das ist?" Und regt sich halt tatsächlich auf. Und ich denke und so: dann trotzdem. "Endlich, endlich Diana, good for you!" Und macht's dann trotzdem, weil er ja wirklich ihre Hilfe braucht.
0: Ach ja. Und das Mal ist so. Wieder.
1: Nein, nein, mhm. so geht's. Und sowieso, diese ganze Barclay-Geschichte, also in, in, in Pathfinder versucht. Barkley nicht nur auf der Voyager in seinen Fantasien, sondern auch äh, tatsächlich auf der Jupiter-Station den Durchbruch zu erlangen, um mit Voyager dauerhafte Kommunikation aufzubauen. Ja, und äh, er hat dafür
0: eine Theorie entwickelt, genau. die aber irgendwie äh, genau. die anderen trauen ihm nicht so richtig, auch wegen seiner Voyager-Fixierung. Und äh, dann und, soll er schon davon abgezogen werden und ähm,
1: ja, und Dann es ist aber unglaublich doch. merkwürdig, wie in, diesem, in dieser ganzen Geschichte mit mit Barclay und seinem Mental Health Issues umgegangen wird, weil mhm. erstens fand ich das total cool, dass der, dass sein Boss, der Boss der Jupiter Station, dass er ähm, ihm Freiräume lässt, mhm. ne? weil er denkt sich ja Barclay, der, ist halt, der braucht genau, so kreativ der, zu sein, der braucht, der braucht Freiräume, um kreativ zu sein, der ist nicht so ganz auf der, ne, auf der Höhe in eine normaler sozialer Interaktion, wie man, wie man das eigentlich erwartet. Deswegen lasse ich ja ein bisschen mehr Space. Ich weise ihn nicht so sehr in die Grenzen. Ich sage ihm, hm, möchtest du nicht vielleicht mal nach Hause gehen, wenn er abends noch arbeitet? Ähm, das fand ich eigentlich ganz nett, dass er halt versucht, diesen Ansatz zu machen. Dann merkt er, dass er nicht funktioniert. Und ändert ihn. Das fand ich soweit eigentlich ziemlich cool. Ja, das ist ne? Also das ist wie, auch. Wie, wie er ja. dargestellt wurde. Mhm. Ähm, und, und sagt so, nee, anscheinend, also weil, weil er kriegt dann irgendwann Spitz, dass Barclay diese ganze extra Zeit nur in dem Holodeck verbringt und äh, konfrontiert ihn dann. Und äh, zwingt ihn praktisch, Urlaub zu nehmen. Weil er merkt, nein, das ist nicht okay. Und äh, du hast halt das Vertrauen, das ich in dich gesetzt habe, damit Mhm. verbracht, in deine äh, Holosucht zurückzufallen. Und ähm, deswegen muss ich da jetzt die Reißleine ziehen. Ähm, So weit, so gut. Und versucht ihn da noch zu erklären, weil ähm, Tom Paris' Vater ja auch da irgendwie mit dem Programm verstrickt ist, wie kaputt das ist, dass er auf dem Holodeck... äh, mit seinem, Kumpel mit Tom genau, Paris, äh, ist, mit seinem ja. Sohn ist und dann, äh, dass das halt, dass das ist halt einfach nicht okay ist und schickt ihn dann nach Hause, aber Barclay lässt dann natürlich nicht auf sich sitzen, bricht in die äh, Jupiter Station ein und, äh, und versucht seinen, seinen Plan auf Gedeih und Verbrechen durchzusetzen, obwohl. Obwohl er schon mit Admiral Paris darüber geredet hatte und er
0: versprochen hat, das zu prüfen, hm. Na? Und will das? Ja, er hat dann sowas, bes- sowas besessenes oder getriebenes? Also, genau. Wie so ein, ja.
1: Genau, er geht halt einfach viel zu weit. Und Admiral ja. Paris hätte das selber auch schon umgesetzt. Er kommt ja dann sogar, während, äh, während Barclay daran arbeitet, kommt Admiral Paris auf die Station und sagt so: Hey, dieses Proposal ist ja tatsächlich voll okay und äh, ja, wir sollten das umsetzen. Bist, ja. Und dann steht der Typ da. Ne? Ja. Und dann versuchen sie ihn davon abzuhalten. Aber ich finde das halten. nicht unrealistisch ja, eigentlich. Ja, nein, soweit so bin ich, so ist alles okay. Hm? Aber dann versuchen sie davon abzuhalten, merken, dass der vollkommen seine Perspektive verloren hat und da total sich eigentlich äh, äh, unakzeptabel verhält und wollen ihn dann, dann davon wegzerren. Er schafft es aber, und hat Erfolg, und dann ist alles wieder gut. Mhm. Und das naja, finde ich halt, dass sie das Verhalten, nur weil es geklappt hat, irgendwie akzeptieren mit, ach
0: so, ja, du hattest ja recht, deswegen, ist, du musstest ja so handeln. Ich, mir ist jetzt auch gerade, äh, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, aufgefallen, das ist im Prinzip, ehrlich gesagt, so ein, das ist so ein Nerd-Narrativ. Ja, genau. Das ist so ein Nerd- und Hacker-Narrativ. Ah, d- das ist egal, wie der sich verhält, weil der hat ja so viel geleistet. Der hat ja so was Tolles hingekriegt. Mhm. Das ist vielleicht nicht nur ein Nerd- und Hacker-Narrativ, aber ganz ehrlich, es ist halt dieses, die Art, wie er sich verhält. Er ist so ein bisschen, äh, er ist so ein bisschen weird und so ein bisschen antisozial. Und der der, hat so der seine, er ist so eine der Außenseiter, der aber durch seine Aber, Seite, Skills? aber der so kreativ ja. ist und ja auch doch irgendwie liebenswert und dann hat er diese Skills. ja. Und äh, dann, dann schafft er das und dann ist es, es zählt... Ähm, dass er das geschafft hat und alles andere ist dann irgendwie auch egal, dass er irgendwie sich komplett nicht regelkonform verhalten hat und obwohl man ihm sogar schon eine Chance noch geben wollte, er trotzdem noch so die die, die über die Schränke schlägt, weil er das jetzt unbedingt sofort und alles muss nach also das ist so ein bisschen ich glaube die meisten Leute wollen ihn nicht so sehen und er soll auch nicht so gesehen werden wirklich, weil er ja doch immer so sympathisch bleibt
1: irgendwie ja, ja aber weil man genau immer das wieder ist das denkt Problem. er ist doch so
0: ein netter so ein netter Getriebener, ja, aber ähm, darf ja. er ja auch
1: sein. Aber dass es das dann, dass es das dann vergessen macht, ne, das geht halt nicht. Und ich finde das so, ich finde das so, so schade, weil sie gehen halt relativ weit, ne? damit, dass sie, dass sie das halt versuchen, alles darzustellen. Und ich finde es auch total gut, wie äh, wie Starfleet im Generellen dann mit solchen Issues umgeht, ne? dass sie halt sagen, okay, du bist offensichtlich nicht fit für äh, für so Extended Space Missions und so, mhm. aber wir suchen dir einen Job, der auf deine speziellen mhm. Fähigkeiten zugeschnitten sind und versuchen dich halt so einzusetzen, dass es für dich am, am äh, risikobefreitesten ist, dass es für dich, um, für, für deinen, deinen Geisteszustand auch möglichst gut ist und gleichzeitig deine, deine Fähigkeiten eingesetzt werden und du ein nützliches Mitglied der Gesellschaft bist. Das finde ich total schön. Ne? Aber dass sie dann halt am Ende nicht sagen, ja gut, das hast du gemacht, es hat auch geklappt, Das war gut, dass es geklappt hat. Aber du hat. kannst
0: nicht so die Regierung ja. be- brechen. Genau, dass, dass
1: es davon keine Konsequenzen gibt, dass sie, dass sie dann halt nicht sagen... Nein,
0: das, das Beste ist ja noch... Er wird he, ja. he gets the girl. Also, weil es kommt ja noch in so einer Neben- Nebensatz, äh, wollte ja irgendwie sein Chef ihn mit seiner der Frau seiner Sch- Frau oder ich weiß der nicht. Der Schwester oder seiner Schwester, Frau. Ja, ich, natürlich nicht der Frau, Entschuldigung. <lacht> ähm, der äh, Frau seiner Frau. Wow. Ganz neue Sitten Nein. Äh, also irgendwie mit seiner Schwägerin und keine Ahnung. Und am Ende gibt es dann, dass Diana nochmal mit ihm spricht und er so, ja, ja, und jetzt bin ich da mit der zusammen und alles ist auf einmal so, wupp. Er ist irgendwie irgendwie rehabilitiert. Er äh, hat sogar er als Belohnung dann sogar die, ähm, die eine, eine, eine Romanze und äh, ähm, ja, das ist. Äh, und das, 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 das ist. ist kein, kein gutes Narrativ. Ich finde, das ist.
1: Äh, das, Weirdeste, das Weirdeste ist, dass er ja nicht mal so mehr irgendwas, eine, so eine irgendwas Einzigartiges erreicht hat in dem Sinne, weil er hat, klar, er hat das Proposal gemacht, ne, aber damit, dass er sich da auf die, auf die Station geschlichen hat und das dann. Äh, zwangsmäßig durchgesetzt hat, hat er ja nicht irgendwas, ich meine, klar, er, er dachte, er muss das unbedingt machen, weil dieser, dieser äh, Pulsar, ähm, über den, den er halt als, als light verwendet, um eine Nachricht bis in den delta gradanten zu senden, nur einmal im Monat darum, äh, darum kommt, aber ja gut, dann es halt in einem Monat. Mhm. Ne? Und vor allen Dingen kommt dann ja auch noch Admiral Paris und sagt, okay, ich habe das Proposal gelesen, wir sollten das jetzt umsetzen. Das heißt, es wäre auch komplett ohne ihn, wäre er nicht da dagegen- gewesen, Hm. äh, hätten sie das das gemacht. Ansonsten hätten sie es den Monat später gemacht. Und und dass er dann, weil er das gegen den Willen aller durchgesetzt hat und es ein gutes Ergebnis hatte, dass er dann jeglicher Konsequenzen irgendwie äh, äh, befreit ist. Ich hätte es halt gut gefunden, wenn sie gesagt haben, okay, Anscheinend war dein Plan wirklich, wirklich gut und du hast dir das sehr gut durchdacht Hm. und du hast auch sehr gut Fehler behoben. Ähm, Deswegen äh, wollen wir dich auch jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, kicken, aber du musst halt unter anderen
0: Auflagen jetzt hier arbeiten. Zumal es eigentlich fast ein bisschen Star Trek untypisch ist, weil es gibt eigentlich meistens Konsequenzen. Ja. Also man denke nur an Tom Harris und seinen seinen, äh, seinen Ökoterrorismus, <lacht> ähm, der der halt auch Konsequenzen hatte und gesagt wurde, ja, er hat getan, was er für richtig hielt und das ist auch, das wird ja auch anerkannt, aber trotzdem kann es nicht konsequenzlos bleiben. Und ganz grundsätzlich kannst du das glaube ich als ähm, äh, in vielen Star Trek Kontexten finden, mhm. dass eigentlich das Narrativ ist die, Star, die Starfleet-Regeln. Ähm, es geht den Leuten ja meistens um was Gutes und es geht auch Barclay um was Gutes. ja. Aber dass es dann da überhaupt nicht mehr ähm, zur Sprache kommt, dass das halt eigentlich, ja, dass es eigentlich Konsequenzen haben muss in irgendeiner Weise. Mm. Und da ist es echt nur so, hey, der äh, irgendwie äh, hat sich da irgendwie was getraut quasi und dann wird er irgendwie nur belohnt mit Anerkennung und Dates und äh, Ja, er ähm, ist halt
1: der liebenswürdige Barclay mit Problemen und deswegen ist das okay. Und das hat genau wie du wie du meintest, dieses, dieses Nerd-Narrativ, dieses dieses introvertierter Mann mit tollen Fähigkeiten, der aber nicht in der Lage ist, sich an Regeln zu halten und dann ist das egal, dass er sich nicht an Regeln mhm. halten kann, weil er ist ja toll. Ja, ich kann das, ja so viel. Das halt, genau, das halt getan wird, als wir das an Regeln halten und irgendwie sich in ein soziales Gefüge äh, einfügen und mit anderen zusammenarbeiten, als wäre das dann nur Nebensache. Mhm. Als, als wäre das nur das von wegen, ja, äh, das ist ja nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass du tolle Ideen hast und das sendet halt irgendwie genau die falsche Brutsch dann gerade auch, wenn mhm. man dann noch die Zielgruppe von, von Star Trek bedenkt. <lacht> yeah. Aber naja.
0: Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob sich so viele mit Reginald ähm, äh, d- Ich denke, da gibt es schon. Ich also ich
1: meine, ich mein, er ist nie eine ne völlige Identifikationsfigur wie andere Charaktere, ja. aber ich glaube, er ist halt schon, er, er, er schlägt halt in eine ähnliche Kerbe wie zum Beispiel Data oder, ähm, oder Tuvok halt, die, die schwer äh, die halt Identifikationsfiguren sind für Leute, denen es schwer fällt, Identifikationsfiguren zu finden. Auch Seven Mhm. und so. äh, Es ist ist eine Identifikationsfigur für Leute, die sich schwer damit tun, irgendwie Beziehungen aufzubauen und und, äh, Freundschaften zu schließen und Mhm. äh, und, äh, Wunschträume haben, die sie sich nicht erfüllen können. Mhm. also Ich denke, insofern ist er halt schon... Identifikationsfigur für einige. vor allen auch, weil er so, weil er, weil diese fantastischen Anxieties hat alle und so, ne? Nee. Und, 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 und Ticks und so. Halt diese ganzen, diese ganzen, äh, Sachen, die man normalerweise bei Figuren einfach rausstreicht. Oder wenn man sie bei Figuren einbaut, dann ist es halt eine reine Witzfigur. Und genau das macht Barclay ja nicht, weil Barclay kann ja trotzdem noch was leisten. Mhm. Und das ist eigentlich total schön. Aber es wäre halt schön, wenn man dann irgendwie verantwortungsvoller mit ihnen umgeht und auch wirklich versucht, äh, Ihn zu unterstützen, auch in seinem Mental Health, dass man halt sagt, ja. oh, du, du hast dich da in was reingesteigert und das das ist nicht gut, deswegen äh, setzen wir dich jetzt ein bisschen anders ein und achten ein bisschen mehr darauf, ohne dich halt damit zu erdrücken. Ne? Das, mhm. das wäre halt schön gewesen, wenn sie irgendwie gezeigt hätten, oh, wir haben verstanden, dass das ein Problem ist und versuchen damit umzugehen auf eine Art und Weise, die dich dann nicht direkt aus Starfleet ausschließt. Ja. Ne? Aber es gab nur entweder Barclay Barkley, geh nach Hause, Bad Barkley, Nein, <lacht> aus, oder oh, du hattest ja recht, alles Barclay. ist toll. Ja, ja, Und das ist halt, vor, vor allen Dingen, weil dann halt genau in seine Fantasie gespielt wird, weil er will ja der Held sein. Ja, Absolut, das, absolut. Das ist ja.
0: schade. Ja. So, ähm, ich weiß nicht, ob es noch was gibt, was wir ganz dringend noch erwähnen müssen. Ähm, ich habe das Gefühl, wir haben die sechste Staffel jetzt schon so relativ gut abgedeckt. Ja, ihren denke ich auch. Höhen und Tiefen. Ich fand ähm, äh, lustig, dass wir quasi schon ein ein äh, übergeordnetes Narrativ oder was wir so erkannt haben in der Sechsten, dass wir das schon ganz am Anfang besprochen haben. Ähm, das mochte ich aber unheimlich gern. dass es ganz viel, ja, fast auf so einer meta um Geschichte und Geschichtenerzählung in und Legenden- ja, auch. ja, Ja, im Prinzip auch, ja. Ähm, weil er sich auch bestimmte Dinge über die Voyager vorstellt, von denen er nicht genau weiß, ob sie stimmen oder nicht. Mhm.
1: Ähm,
0: das finde ich auch sehr schön. Also zum Beispiel, dass äh, bei ihm. Äh, in seiner Holo-Projektion Chikoté und äh, Belana, glaube ich, noch ihre Marquis-Sachen anhaben. Ja. Und nicht, äh, weil er halt nicht genau weiß, wie die da integriert sind. Er weiß nur das, aber nicht wie. Und äh, solche Sachen. Also so diese Legendenbildung rund um Voyager und wie sie halt fast auf so einer ja so einer Metaebene damit spielen und damit umgehen, dass jetzt dieses Schiff schon seit so vielen Jahren da durch den Delta Quadranten fliegt. Ich finde, das macht so ein bisschen also es ist eine der Stärken der sechsten Staffel, dass sie damit so spielen mhm. und ich mag ich mochte das auch wirklich. Die meisten Folgen,
1: in denen das umsetzen sind halt auch wirklich stark.
0: Ja, ja, wo es irgendwie in irgendeiner Weise um Geschichte geht ähm, und ähm, wie Leute auf Voyager reagieren und das ist lustig, weil mir das auch jetzt erst hier so im Podcast eigentlich äh, klar geworden ist, weil ich, weil ich äh, nur während dem Gucken immer dachte, hey, die sechste ist irgendwie ein bisschen stärker als die fünfte. Sie ist auch nicht überragend, weil es nicht so so krasse Spitzen gibt, so qualitativ. Ähm, aber es gibt so eine gute Gesamtleistung irgendwie, finde mhm. ich. Ja. Und das macht mich, das stimmt mich so ganz äh, fröhlich, nachdem ich nach der fünften ja doch schon so ein bisschen, pff, ja, so ein bisschen äh, äh, abgeturnt war. Ja, um, aber gleichzeitig
1: wirkt es halt, als würden sie schon so langsam sich aufs Ende zubewegen, total. Total, weil sie, weil sie halt mehr zurückblicken, weil sie die Legende, die sich geformt hat, versuchen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, anstatt halt die, die, die Story selber voranzutreiben. Echt, ja, absolut,
0: das fehlt einem dann. Und das ist irgendwie das, wo man denkt, wieso in, in, <lacht> in Deep Space Nein machen sie es doch dann auch, dass sie irgendwie größere ähm, äh, der Handlungsbögen spinnen und es ist so, als hätten sie ach, jetzt sind wir so kurz vor Schluss, jetzt fangen wir damit auch nicht mehr an. Also ich weiß nicht, aber oder dass man halt das Gefühl hat, sie sind jetzt schon, sie lehnen sich schon so ein bisschen zurück und gucken auf das, was sie so erreicht haben, sowohl auf der Metaebene als auch in der Serie selbst und, ähm, und bereiten sich so ein bisschen auf den Schluss vor, so sie sind so ein bisschen in die Jahre gekommen ähm, aber es macht trotzdem auch Spaß, also ja. finde ich ja, ich ja. glaube, das dann ist fragt doch man sich ganz halt,
1: wie viel mehr Introspection. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> in das der, ist jetzt wirklich das, was Staffel kann kommen. jetzt
0: noch kommen. Ich bin sehr gespannt, weil ich wirklich von der siebten Staffel ganz wenig weiß. Ich weiß, es kommt noch mal was mit der Borg Queen ähm, und ich kenne den Schluss noch nicht und ich bin sehr gespannt. Und wie ich den Schluss finde, das erfahrt, erfahrt ihr dann in der nächsten äh, Folge und überhaupt, wie wir, ja, wie wir das Ganze zu Ende bringen. die die Iris guckt mich schon ganz weise lächelnd an, weil sie (lacht) den Schluss natürlich schon kennt und noch erinnert. Und ähm, wahrscheinlich ähm, wird das sehr interessant, wenn wir dann ihre Erinnerung daran und äh, meine neue Reaktion dann vergleichen. Ja. Das war's. Das war's für heute. Für die sechste Staffel. Das
1: war's wie jetzt, aber noch nicht äh, für den Voyager Rewatch Podcast.
0: Genau. Also (lacht) Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.